0: Et à tous, bienvenue pour ce 13e épisode de la sixième saison de Cold Facts. Double dose cette semaine, vous le savez, puisqu'on avait fait l'interview de Gerd que vous pouvez retrouver euh, sur nos réseaux partout, euh, mardi. Là, c'est un épisode actualité. Actualité oblige, c'est forcément euh, le match entre Lausanne et Fribourg. Victoire de Lausanne 6-3. On commence avec le côté fribourgeois euh, qui reste sur 6 défaites lors des 7 derniers matchs. Qu Qu'est-ce qu qui ne va pas Qu'est-ce qu'on peut améliorer du côté de Fribourg qui est quand même toujours leader Les paris sportifs. Ensuite, on passe au côté lausannois qui a battu euh, Zoug, qui a battu Fribourg. Ça ne va pas trop mal. Il y a quand même des petites choses qui pourraient être améliorées. Mais comme ça va bien, est-ce qu'il faut tout changer on se pose la question. On enchaîne après avec les deux clubs en Champions League. Genève et Bienne. Genève s'est qualifié pour les de finale. Ils rejoueront contre les vexieux Lakers. Et puis Bienne, par contre, a perdu. Est euh, éliminé de cette compétition. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat parce que ça ne va pas super bien. On a d'ailleurs une question aussi à ce propos qu'on traite juste au début de la partie sur Ajoie. Parce qu'on termine avec Ajoie. Et là non plus, on n'a pas compris euh, pourquoi Christian Volven, lors de la défaite 6-2 contre Ambry, a décidé de se passer de ses deux défenseurs étrangers, TJ Brennan et Eric Gélinas. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va Ouais, ça t'embête pas de me voir aussi longtemps.
1: Ça va, on n'était pas que les deux l'autre fois, il y avait Garde. Donc on s'en sort.
0: On Cette sort. double dose de Colfax, là, je vais, te, je vais te casser les pieds, c'est pas possible. Non,
1: bah, c'est pour répondre à Roland, euh, le persifleur.
0: En un seul mot En un seul
1: mot ou en deux, je sais pas trop. <rire> Euh, non, deuxième épisode, euh, on est très content d'avoir pu parler à Gertzenezer mardi, mais on n'a pas pu donner notre avis plus que tant, finalement, sur cette situation. Puis je propose qu'on commence par Fribourg. Ouais. Fribourg qui a un de l'actu, puis en même temps, ils annoncent leur directeur sportif pour cacher le fait qu'ils sont sur une mauvaise
0: passe. C'est finalement euh, communication parfaite de Gauterron, c'est ça T'es tellement mauvaise langue sur ce coup-là. Ouais. Non, non, c'est... Bon. à, à dessein, juste pour euh, titiller, mais... Non, c'est... Je trouve bien qu'on l'annonce sans un moment. Sinon, on aurait eu 53 fois le « puis alors, c'est qui ?»« Puis alors, c'est qui ?»« Puis alors, c'est qui ?» Donc finalement, euh, tu te mets dans cette situation-là. Tu me diras tout seul hein, en, en faisant ce processus. Mais une fois que le processus est entamé, une fois que tu as, 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 as choisi, ben, tu le dis. Il se trouve que ça tombe maintenant. Euh, J'ai l'impression que c'est plus une question de... Euh, le, le timing est pas très bon du côté de Fribourg au niveau des résultats sportifs mais on parle quand même du leader toujours mmh. donc euh, moi ça me choque pas toi ça t'a toi le timing <rire> tu dis ouais
1: non absolument pas c'est juste pour être une sale langue comme je sais si bien l'être <rire> c'est un petit peu tout mais non non, pff, non le timing m'a pas du tout dérangé je pense que au contraire, euh, comme tu dis, ils ont pris leur décision, ils, ils ont annoncé ça le plus vite possible, visiblement euh, presque dans l'urgence, quand on croit regarde, vu qu'à 13h30, il lui... est il le convoque pour lui annoncer à 16h c'est annoncé Alors soit c'est parce que les pokalistes sont enregistrés à ce moment là puis vous voulez être sûr qu'on en parle au cas où c'est à nouveau bien joué soit et du coup ça prouve l'influence de Relongué dans le, dans le milieu soit c'était juste pour pas que ça sorte ailleurs et vous voulez maîtriser la communication
0: ce qui est plus probable d'ailleurs absolument bah, juste, bah, ça c'est aussi un, un bon point hein, c'est de dire si tu le dis pas si tu le laisses traîner ça ça, ça, la durée de vie de cette info-là, elle, elle a combien de secondes du côté de Fribourg Parce qu'en général, j'ai l'impression que ça s'est assez vite. Ouais, c'est un grand village, donc en général, ça peut vite se savoir, effectivement. Et, euh, et surtout,
1: ben voilà, ils ont pris la décision, le communiqué est fait, ils envoient, ils, ouais. ils traînent pas. Maintenant, donc, on, peut parler des, on peut parler des deux points on parlera de, du sportif dans un petit moment. On peut parler des deux points hein. c'est un, le processus et deux, la décision. Mm -hmm. Le processus, donc, il a été visiblement euh, rushé sur la fin, si j'ai bien compris. Ce que j'ai lu à gauche et à droite, c'est que ça a été très vite, finalement. On a parlé à Gertrude Les sur le plateau des Pécalistes lundi d'avant. Ouais. Et il avait vraiment l'air de dire qu'il ne savait rien. Et euh, j'ai tout à fait tendance à croire sa sincérité, qu'il n'avait aucune idée de où on en était dans le processus. Puis tout à coup, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une accélération. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé concrètement. Je n'ai pas essayé de le savoir non plus. Mais euh, bah, visiblement, Fribo Grettéan avait décidé de faire une recherche large pour s'assurer de, 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 de voir, j'imagine aussi, quel candidat allait potentiellement s'intéresser. Parce que de se dire, si on restreint la, la recherche à l'interne ou aux gens qu'ils ont envie de contacter, eux, etc., bah finalement, c'est... Tu n'auras peut-être pas le candidat surprise qui peut arriver euh, sur le marché, j'en sais rien, je dis un nom au hasard, mais si Martin Steinegger téléphone puis dit « bon, moi j'en ai plein le cul à Bienne, ce n'est pas du tout une information, hein, c'est euh, une spéculation. Je dis, téléphone puis dit « j'en ai plein le cul à Bienne, moi, moi je viens volontiers relever le défi là, bah, peut-être
0: que la discussion elle est un petit peu différente à Fribourg. On regarde à la longueur des contrats qui restent, on dit « ok, c'est bon, tu peux venir, on a des gars jusqu'en 2025 27 c'est bon
1: ». Mais par contre, on ne se laissera pas prendre de, de cours avec tout le monde qui <rire> termine en même temps. Non, mais je comprends cette ouverture. Mmh. Au bout du compte, ils en sont arrivés que, à la conclusion que la meilleure personne, c'était Gerd et Moi, je ne je, je, je suis pas, pas choqué par ce, ni par le, le processus ni par l'issue de ce processus. Après, est-ce qu'il fallait le faire de manière aussi public. Ça, je sais pas, honnêtement. Est-ce que est c'était une bonne chose En même temps, on est les premiers à se dire euh, à, à dire qu'on n'aime pas trop quand les choses sont faites en, sont faites en catimini et qu'on qu ne nous dit pas absolument. Là, ils ont décidé de, de le dire ouvertement. Ce n'est pas tout à fait problématique, je pense.
0: Non, puis le fait qu'il mmh. remplace Christian Dubé, qui, qui avait une double casquette aussi, euh, j'ai l'impression que les gens s'attendaient à, à ce que... Euh, bah, C'était déjà public, en fait, dès le moment où Christian Dubé a dit, voilà, moi, j'abandonne une de mes casquettes, je choisis d'être entraîneur. OK, bon, bah, il faut se mettre à la recherche d'un directeur sportif. Et hum, on a l'impression qu'un directeur sportif, quand on a un club qui est ambitieux qui va pas trop mal. Euh, la saison passée, euh, ça s'est terminé en pré-playoff, mais c'était c'était pas euh, atroce comme saison de Fribourg. La saison d'avant c'était les demi-finales. Donc on a plutôt un, un club qui est qui, qui qui va vers le haut, qui regarde en haut. Donc dans ces cas-là, un directeur sportif. Bah, c'est un, un vrai rôle. On, on, on l'a vu finalement. On parle de Martin Steinegger parce que c'est le premier nom qui vient comme ça direction sportive. Marc à Genève, on loue son travail. John Foust, quand il a, il a été mis à ce poste-là, là aussi, ça a beaucoup parlé. Donc j'ai l'impression que de toute façon, c'est un poste finalement, peut-être à part à Longnau, mais même à Ajoin finalement avec Julien Vauclair. En tout cas, en Suisse romande, c'est des postes qui nous Semble, nous les journalistes, être des postes euh, à responsabilité. Et comme Gerd nous expliquait aussi, finalement, on est le copain de tout le monde. Quand, euh, où les gens font Ah, oh waouh Ah, ouais, t'es entraîneur Ah, ouais, t'es directeur sportif. Alors peut-être que nous, on a tendance à se dire bon, bah, c'est des gens avec qui on travaille. Puis que, oui, c'est un joli poste, mais euh, voilà. Mais que ça a de l'importance, finalement. Oui, oui, je ne sais pas quoi dire de plus que, mm -hmm. que ça.
1: <rire> par contre, par contre bah, la. la... J'arrive pas à avoir une lecture concrète sur ce que peut faire Gerd à court terme finalement parce que tout est prêt mais c'est là aussi où finalement sa candidature faisait énormément de sens et il nous l'a bien expliqué lundi lors de l'entretien pour ceux qui veulent l'écouter encore qui n'a pas encore été fait c'était pas la secrétaire de Dubé bien cette phrase elle ouais. m'a fait sourire il était pas à, à, pas à Armégal il était pas à hauteur dieu de, de Christian Dubé parce que c'est lui qui décidait au final Christian Dubé mais pas Gerd mais au bout du compte, il était dans, dans l'opérationnel au quotidien. Donc finalement, la, la transition m'a l'air assez, euh, assez smooth. Elle va avoir lieu de manière assez, assez euh, facile. Ce qui est moins facile, et je pense qu'il faut qu'on parle plus de ça, parce que finalement, sur euh, Gertrude et, et sa nomination, on a un peu tout dit, déjà, plus que tout d'ailleurs. C'est le, 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 les résultats du moment. Mm -hmm. Deux défaites depuis, bah, je dire, depuis le dernier épisode, non depuis, euh, depuis dimanche. Euh, une contre euh, Berne au terme d'un match euh, assez solide ouais. et une défaite à Lausanne il euh, y a Fribourg est dans le match qui la 50e après il y a c'est un peu ça va dans tous les sens 4-2, 4-3, 5-3, 6-3 pendant 50 minutes Fribourg est, est là on parlera de Lausanne évidemment après Fribourg est au contact mais Fribourg n'arrive pas à faire la différence et c'est un peu l'histoire de ces derniers moments de ces derniers matchs c'est que Fribourg perd des matchs qu'ils gagnaient euh, plutôt dans la saison, mais est-ce qu'ils devaient les gagner ces matchs plutôt dans la saison Finalement, et on parle souvent de régression vers la moyenne. Voilà, ouais. bah, on est en plein dedans. Fribourg se prend en pleine face la régression vers la moyenne. Ils avaient un, un PDO pour rappel, donc euh, la, 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 la somme des pourcentages de shoot et des arrêts des gardiens
0: qui était débile. en début de saison, c'était près de 108, <rire> ce qui n'a aucun sens. Parce qu'ils avaient un Béra à 93, 94, pour, enfin des gardiens, ils tellement haut. Ils puis avaient puis... un
1: Marcus Hansen qui shootait comme Stephen Curry, puis du coup tu dis... Euh, Ouais, c'est pas tout à fait normal qu'on ait un joueur à plus de 30% au shoot,
0: ça veut rien dire. Ouais, ben surtout que c'est même pas une question, c'est intenable, c est, c est pas, on n'a jamais vu ça, donc finalement, à moins d'une extraordinaire exception... Ça va... Ne serait-ce que on va dire quoi 20%, c'est déjà... C'est déjà
1: très haut. Ben, là, t'as trois joueurs d'Ambri qui sont à 19% actuellement. Là aussi, on va gentiment parler de régression. J'en parle dans ma newsletter du jour.
0: Il y a des gaules dans la cage vide aussi, je crois. Hein. Si de Sorensen, tu dis Non, de, de Egenberger C'est pour ça que je me dis... Euh, parce qu'il fait partie des trois joueurs, hein, si j'ai ouais, ouais. bien lu ta newsletter. Mais euh, donc, c'est logique, en fait, qu'il y ait des défaites
1: actuellement qui s'accumulent. Par contre, la question, ça va pas être est-ce que ces défaites sont logiques ou pas c'est Est-ce que Fribourg a les moyens de Passé. Outre ça, on a Christian Dubé dans les interviews que j'ai lues. J'ai ouais, un peu parlé ces derniers temps, mais là au dernier match matchs, j'étais pas présent. Mm -hmm. Dans ce que j'ai lu, a l'air de rester assez calme. Il est pas en train de jeter tout le monde sous le bus. Est-ce qu'il a appris du passé ou est-ce qu'il sent que c'est pas le moment Alors, ça, j'ai pas la réponse, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de panique à Fribourg actuellement. Maintenant, il y a eu un changement de ligne qui a pour moi pas vraiment porté ses si fruits pour l'instant, c'est juste. Euh, j'ai pas l'impression que la facilité qu a, offensive qu'il y avait en début de saison est toujours présente puis bah, on en parlait avec nos, nos, nos euh, confrères slash amis slash euh, je sais pas quoi statisticiens en chef de NLIS Data en, par, par WhatsApp après le match la, la transition de Fribourg et l'entrée en zone offensive est vraiment vraiment problématique et donc quand t'as pas des bonnes quand tu n'as pas des bons pucks en zone offensive et que la majorité de tes attaques ne sont pas des attaques placées mais sont des rushs, bah c'est peut-être un peu plus difficile de créer de, de, une attaque efficace. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer à Fribourg, je trouve, en ce moment.
0: Ouais, J'ai trouvé que Andreas Borgmann aussi, euh, bah, je t'ai envoyé un message, c'était assez tard d'ailleurs, euh, je l'ai trouvé. Dieu sait que je le trouvais bon en fait en, en début de saison et quasiment presque le meilleur défenseur de National League quand Fribourg euh, était euh, au, au sommet, on va dire, était leader oui mais gagnait en plus, était dans une phase ascendante. Là ils sont au sommet mais dans une phase plutôt euh, en, en régression. Je l'ai trouvé moins impérial finalement et que ça... Ça va de pair avec euh, aussi euh, Fribourg, qui est, qui, qui, où ça se tasse un petit peu. C'est même pas une question d'être. Tu disais ça euh, avant sa relance, déjà, euh, qui a amené le 4-2, ou bien tu. Oui, déjà avant ça. C est, c est effectivement, la relance. Du... Volontairement putain. Hein, on est oui, bien oui, oui. bah, Effectivement, le, le, la, la relance, c'est lui qui fait, si vous avez vu les images, cette espèce de relance en cloche dans l'axe et euh, au début je n'avais pas vu qui c'était qui euh, mène 4-2 qui mène 4-2 de ses 4 j'étais là mais qui fait ça et tout d'un coup ok bon bah c'est Andreas Borgman bon euh, il, il a peut-être aussi un poil moins d'impact là on a vu que Gunderson qui était des fois un poil en retrait euh, par rapport euh, surtout au niveau statistique hein, pas au niveau du jeu euh, là il y a le 2-2 qui a amené un très joli tir de Gunderson qui est dévié par Delarose enfin j'ai trouvé que c'est pas comme s'il y avait une inversion des forces en défense entre la paire Gunderson-Jecker et la paire Borgman-Diaz, mais en tout cas, j'ai vu comme une sorte de, pas de lissage, mais que Borgman était moins bon.
1: Non, je suis totalement d'accord avec toi. Ma question, elle, est, elle était juste pour te taquiner. Mais Il faut. Il faut. <rire> mais euh, oui, on, regarde, on remarque sur les cinq derniers matchs. Euh, si on regarde purement les
0: statistiques ouais, ça j'ai pas regardé si ouais, on regarde
1: le... purement les statistiques Borgman a 46% expected goal for euh, donc ça veut dire que 54% c'est contre euh, la cage de Fripo Gateron sur quand il est sur la glace Diaz c'est plus ou moins la même chose et sur toute la saison Borgman Diaz est le meilleur de la ligue avec 55% Borgman est à 53% donc il y a clairement un, un, une baisse Jekker Gunderson sont toujours assez stables mais eux c'est beaucoup plus compliqué effectivement moi je trouve Bera un petit peu euh, insécure, on va dire, ces derniers temps. Et je dis pas ça parce qu'il a pris un but vraiment rigolo contre, contre Berne. Rigolo, ça dépend ouais. de quel côté de, de la palette on, on, se, on se tient. Mais je sais pas, là, il est moins impérial. Tu disais, il était aussi à un 93 et quelques en début de saison. C'est assez normal pour lui,
0: hein, quand il est... est...
1: assez élevé, mais là, il ne là, il gagne plus les matchs non plus. Et finalement, quand on parle de matchs qui tournaient en faveur de Fribourg, qui ne tournent plus en faveur de Fribourg actuellement, ben c'est ça. Hein, c'est un un gros arrêt qui... C-catch, le 4-2 de C-catch, il euh, y a la relance, certes catastrophique de Borgman, C-catch le mec côté mitten il a le droit de l'avoir. Après, oui. on ne va surtout pas l'accabler le, 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 pour, ce, pour ce but encaissé. Parce qu'il y a un, des, un buteur qui est seul à 5 mètres de lui. Euh, oui, il le met en haut du filet. Mais il n'a pas fait l'arrêt. qui pourrait justement garder Fribourg dans le match 4-2. Match plus ou moins plié, même s'il y a eu le 4-3 derrière. Mais ce 4-2 a clairement fait mal à Fribourg. Donc, c'est une somme de petites choses qui ne tournent actuellement pas euh, dans le bon sens. Maintenant, est-ce que, est que Christian Dubé va devoir... Euh, revoir ses alignements peut-être, parce qu'on rappelle quand même que la ligne avec euh, Marchand, avec les deux Suédois, et Kessrensen, marchait à merveille. Oui. Et pour relancer Motet, au moment où il y avait déjà eu quelques défaites, hein, c'était pas avant cette, cette crise-là, crise, je sais pas si le mot est bon, avant cette série-là, c'était durant cette série-là, il a mimoté dans cette ligne-là, ça, ça a coupé cette ligne avec Marchand que je trouvais assez bonne, mm -hmm. en même temps, il voulait aussi trouver un moyen de relancer Di Domenico -Berci, qui fonctionnait un petit peu moins bien, donc, donc il, il a est... mis avec Sprunger et Schmitt, comme la saison d'avant, quand ça fonctionnait très bien. Mais je ne trouve pas cette ligne hyper impactante. Schmitt me déçoit un petit peu, même si je pense qu'il est, il est solide. Il est, voilà, mais il amène pas offensivement suffisamment. Et avec un joueur comme Dylan Nico, je pense qu'il faut un centre qui crée un petit peu plus que Sandro Schmitt. Et je me demande si, pour les Magic du week ça ne va pas être une des réflexions de Christian Dubé, à savoir de refaire une ou deux recades. Et peut-être de revenir à la base. Alors, la base, c'est quoi C'est Sprung-Garbikov, <rire> Bah, vu que les deux ont marqué. Euh... <rire> <rire> mais non, si c'est revenir à euh, refaire des paires euh, euh, Berti, euh, Dido. Ou alors, tu fais différemment. Tu fais sörensen Walmart. et là, tu leur adjoint Di Domenico, ouais. puis tu fais une bombe bonne lignée, puis tu regardes ce qui se passe. Mais...
0: Je... Alors... Actuellement, offensivement, Fribourg est à la peine, et il faut trouver un moyen de débloquer ça. Oui, mais... alors. Tu me diras, toi, toi, tu lis mieux les statistiques avancées que moi. Et euh, j'étais assez surpris, honnêtement, en regardant euh, à la fin de voir que Fribourg avait plus d'expected goal que Lausanne et que finalement le Fribourg aurait un poil plus mérité la victoire, style 57%, 58%. Honnêtement, en voyant le match et en voyant le déroulé du troisième tiers aussi, alors je sais qu'il y a eu beaucoup de power play, c'est ça, et c'est d'ailleurs ce que Christian Dubé a relevé en disant, ah, mais bon, nos situations spéciales, ça va pas. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que J'essayais de voir un peu motet sur son, sur son côté et je me disais, il a un peu de peine aussi. À un moment,
1: il a fait 4 ou 5 contrôles de puck chaotiques. Ouais. Et à chaque fois, il a coupé l'élan le... du powerplay. Ouais. Ce n'est pas sa faute, globalement, mais effectivement, il manquait de fluidité. Et tu sens que la, la canne, elle commence à, à, tre à trembloter un petit peu dans les mains, j'ai l'impression. Et euh, là où je te rejoins pas, c'est sur euh, justement le, les expected goals à 55 euh, Lausanne, Lausanne est devant, oui. Lausanne a dominé Fribourg, Absolument. et oui, Fribourg a eu plus de powerplay Fribourg a eu donc plus d'occasions à ce moment-là mais hormis le deuxième tiers, Lausanne a globalement dominé, on parlera de l'aspect la, lausannois juste après mais restant sur Fribourg Fribourg, c'est pas c'est pas, pas chaotique hein, 60-40 sur un match à l'extérieur, il n'y a aucun souci mais par contre, oui si, si t'as pas ton powerplay qui te sauve des soirs comme ça, à l'extérieur, qui plus est c'est assez compliqué, puis c'est exactement ce qui est arrivé là. Fribourg a, a pourtant très bien commencé son match avec ce but de il hyper ouais. tôt dans le match. Mais, euh, mais voilà, après, tu as ce but qui vient depuis derrière la cage euh, par, euh, Kovacs. par Kovacs. Pff, voilà, et, et, et aussi, on, on parle de petits détails, mais quand euh, Jäger marque, bah, il ne se fait pas bloquer la canne devant la cage. Jäger, Jäger, là, Jäger, là, effectivement. Il y a plein de tout petits détails par-ci, par-là. Et finalement, bah, voilà, ça, te fait une, ça te fait quand même
0: une belle différence. Je... Et c'est finalement là aussi, euh, tu, tu tu mentionnais Bera, effectivement, on, on, là t'as parlé du goal de Sekatch, le goal de Kovacs, mais. Honnêtement, je ne sais pas s'il peut faire beaucoup mieux que ça On peut aussi reconnaître que Kovac joue très bien oui. Le coup ah, euh, il est Très malin, complètement voilà. euh, parce que Je ne vois pas tellement ce que... béra évidemment, s'il est collé à son pote oh, on, peut, on peut commencer à argumenter dans, 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 dans ce sens-là mais... Et puis, le... <rire> à un moment, je t'avouerais que sur le goal de Jäger Je me suis dit, mais il, est où, il est où Bera Parce que j'ai l'impression qu'il était parti du côté, de... du côté de Genève Tellement il glissait en fait, sur ce côté-là Et qu'il n'y avait plus personne dans le but pas que ce soit sa faute, parce qu'il fait l'arrêt quand même euh, sur le premier tir. Mais effectivement, derrière, euh, voilà. Mais, mais là, on... c'est difficile de pointer. C'est pour ça que Fribourg a perdu. C'est vraiment une, une somme de... Ça va avec le, le, le comment dire, la régression vers la moyenne. C'est que peut-être euh, lors du premier match, euh, quand qu ils ont gagné contre Lausanne au, en prolongation... Ils aurait pas eu ça. Euh, ils auraient réussi à, à, à faire face à ça ou quand ils ont eu leur grande série de victoires, ils auraient forcément trouvé, j'ai bien aimé quand tu disais, bah, trouver un moyen. Et souvent, j'ai l'impression que dans ce championnat, quand il y a des, des baisses de forme parmi les équipes qui sont assez euh, au top, c'est souvent des, des petites choses comme ça. C'est qu'il y a tout d'un coup, bah, on est, euh, le, le tir ne part pas dans la lucarne, il part sur le poteau d'ailleurs il y a eu un poteau très rapidement je sais plus est-ce que c'est sprung non, je,
1: non. Sais, je ne sais plus mais il y a un poteau de Fribourg justement à un, moment, à un moment du match au début du deuxième tiers qui peut aussi changer la donne ben voilà Fribourg est dans le dur actuellement clairement puis là aussi c'est là où ça va être intéressant c'est qu'en début de saison l'une des grandes thématiques de, de Fribourg-Gothéron au moment où on gagnait aussi c'était une des thématiques c'est ah dans le vestiaire on a ses leaders, on a ses caractères, on a ses joueurs qui peuvent nous justement faire la différence. Euh, était mis en avant Borgman, était mis en avant Di Domenico, était mis en avant Walmart, tous ces joueurs-là. Ce Rensen nous amène ce qui doit nous amener, etc. Ce qui était juste sur le moment donné. Mm -hmm. Mais finalement, c'est peut-être plus intéressant de voir maintenant si ces joueurs-là ils vont se lever. C'était euh, raison. Di Domenico à Lausanne... Euh, je l'ai trouvé longtemps en contrôle. L'agitateur, on connaît, c'est Domenico. Euh, bah, tu dans le même groupe, mais un, un de nos amis qui a écrit ⁇ Ah, il a l'air mûr ⁇ Didomenico Je disais ⁇ Ouais, tu le vois juste pas assez souvent ⁇ C'est <rire> Domenico par contre en fin de match là je suis d'accord ouais. il y a eu un... il, une... il s'en sort assez bien je, te... je dirais il va mettre un coup de hache sur Marty sauf erreur euh... j'aurais dit Jäger, mais c'est un type à cheveux longs, mais c'est vrai que c'est pas... <rire> pas vraiment les mêmes euh, mais j'ai vu qu'une fois là, pas... j'étais pas sur site j'étais devant ma télé pour, euh, pour une fois
0: et
1: euh, il met ce grand coup de crosse là T'es là ouais Bon il va les marquer dans la cage vide Qu'est-ce que tu viens t'énerver là Ça ça sert à
0: rien Surtout il y avait 5-3 je, je peux comprendre quand même Que t'essayes de faire quelque chose Si c'est le, le, ce qui amène Le deuxième but d'écart Absolument Là il restait quoi 30 secondes En tout cas tu vois Honnêtement c'est perdu hein, Donc <rire> là je, donc, je comprends Mais
1: c'est là où ça va être intéressant Et ce week-end D'autant plus intéressant C'est cloton à la maison euh, Oui c'est cloton à la maison Non c'est à Clotten Et Rappersville à la maison mm -hmm. Cloten euh, qui vient de changer d'entraîneur oui, ça va être super à voir ça aussi parce qu'il bah, y aura une réaction c'est logique changement de coach on sait comment ça se passe en général Est-ce que tu
0: penses que les Yameki Altonen Eng vont tout d'un coup euh, ben redevenir les, 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 les joueurs contre qu ce qu'on attendait hein. Ça peut en tout cas ça peut clairement donc là c'est un gros
1: test et puis bah, rapide le lendemain on, on va dire en, en un week-end tu peux un, pas tout pas oublier dans le sens il y a quand même eu 6 défaites en 7 matchs mm -hmm. mais si tu marques 4, 5, 6 points entre ces deux matchs-là. Ça va, la première place, elle sera peut-être plus là à la fin du week-end parce que la Fribourg a des matchs en plus quand même. Deux matchs de plus que Zug et qui a un point d'avance. Virtuellement, il y a même Ambric qui a 9 points, certes, avec 3 matchs de moins. Mais bon.
0: Ouais, on ne va pas exagérer. Non mais, plus.
1: Mais, mais Zug et Zurich sont, sont devant au point par match. Donc, Fribourg n'est plus vraiment leader dans les fêtes parce que voilà, ils ont juste des matchs en plus. Ils ont... Les autres, il faut qu'ils les gagnent, on est bien d'accord. Mais ils ont des matchs en plus. Mais il va falloir assez rapidement commencer à remarquer des points. Parce que, il y a plus de 10 points sur la barre que mmh. On parle toujours, hein, le début de saison est important, les points en banque, etc. Ça, ça veut quand même dire que Fribourg a certes 10 points d'avance sur Berne, mais ça veut dire que Fribourg a 5 équipes entre deux. C'est ça le plus important. Est-ce que ces 5 équipes-là vont leur passer devant Je suis pas tout à fait sûr. quoi
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Avant de passer sur le Zan-HC, on passe au Paris. Euh, on avait double dose de Paris également cette semaine. Ça compense la semaine passée où on n'était pas présent. Pour le match de mercredi, euh, on en a pas mal parlé euh, dans l'épisode de mardi, justement, avec Gertsen au milieu, avec euh, notre pronostic. Euh, moi, j'hésitais ass... entre jouer le handicap ou seulement Lausanne. Pour une fois, <rire> je me suis dit « soit sage <rire> ». Donc, j'ai joué seulement Lausanne. Lausanne gagne à la maison. Euh, ça a passé. J'étais assez convaincu de moi sur ce coup-là. Tu me diras « Je le suis quasi tout le temps. » Et puis, une fois sur deux, ça foire. Mais <rire> <rire> ça... Je, 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 je... en voyant le match et... Euh... Au moment du au, au fin du deuxième tiers, quand Fribourg n'avait pas passé l'épaule, je me suis dit, ah, ça, ça sent assez bon quand même pour cette histoire. Donc euh, voilà, ça, ça a passé. Toi, t'étais parti sur un match nul jusqu'à 4... la, jusqu la 53e et même après le, bah 4... oui, le goal de
0: Sprunger J'étais là à me dire, il, il, il se trompe pas le débat. Puis après, tout d'un coup, ben, non, Fribourg n'a pas réussi à faire le, le dernier step pour aller chercher ce, cette prolongation. Ouh, je pense qu'il y a eu prolongation J'aurais dit ben, Fribo Mais je crois qu'on en avait parlé Aussi ouais. dans l'émission Donc euh, bah, voilà. bravo il faut, un, il faut suivre Greg 1 sur 2
1: <rire> euh, Grosse journée De championnat Ce vendredi Ce match Il y a ce Ce, euh, euh, ce jeudi soir il y a d'abord un Lugano-Langnau mais on, je propose qu'on passe
0: outre il y a six matchs, il y a le Longno-Zurich habituel où on se fait tout savoir à chaque fois. Mais tu dis on passe, alors oui je suis tout à fait d'accord avec toi, par contre dans nos, moi dans nos paris, le fait qu'il y ait eu ce match le fait qu'il joue jeudi, vendredi euh, Bien sûr. Euh, Lugano et, et Longnau -No, ça me fait juste me dire, ah ouais voyons le résultat peut-être. J'allais hein. y venir,
1: ouais. venir. Lugano-Langno-Zurich on se fait à chaque fois avoir par ce Longno-Zurich on dit tout le temps que va gagner mais Longnau -No nous en sort une, mais là c'est Longnau -No en back-to-back, back, qui était à Lugano, si on plus on regarde la météo, puis il neige toute la nuit, puis ils arrivent à 5h du matin dans les mental j'ai aucune idée, j'ai pas regardé Météo ah Suisse, Il ouais。si faut, si faut commencer à regarder Météo Suisse pour parier, ça commence <rire> à aller chercher un peu loin. Mais ce Zurich à 1,90 à Long Now, mais à part ça, tu me diras, je suis sûr qu'on peut écouter, à chaque fois, on trouve une raison de jouer Zurich gagnant à Langnau. Là, ça va être quoi ?« Ah, Zurich, c'est une mauvaise passe. Ils ont trois défaites de suite. Ils sont allés se faire blanchir à Davos. Ah, ils vont devoir réagir. » D'après, après, on arrivera. « Ah ouais, c'est un peu la crise à Zurich. Ils viennent de perdre à Langnau. Ouh là là, trop forte. » Tu verras. Mais moi, c'est Zurich à Langnau à 1,90. C'est déjà la, la cote victoire en 60 minutes. Après, on peut s'amuser et se dire que Zurich va gagner avec plus d'un but d'écart.
0: À 250. Ouais. Donc, on sait se dire, ça fait a, beaucoup. C'est Zurich, c'est ah. une ligne. Hollenstein Malgin, Andrighetto enfin, Rien non, que... De... Face, il y a Pascal Berger, Keijo Weibel. Non, mais je rigole, mais... Non, mais oui, Anthony Louis est bon. <rire> oui, Sean Malone est bon. Oui, Sarella, des points euh, Il n'y a aucun problème. Oui, Charlin est super. Bolshauser fait, fait le boulot. Il n'y a vraiment zéro problème avec ça. Mais honnêtement... Au bout d'un moment, si on, on, on est on est là pour réfléchir froidement. Mmh. On regarde le contingent, on a des Freuden, on a des Lamico, on a des Derek Grant, on a des trucs pas possibles. Ce contingent chaque fois, moi chaque fois que je vois quand ils ont un contingent plus ou moins complet, je me dis non mais sérieux, c'est quoi cette quatrième ligne quoi C'est chaque fois impressionnant. C'est en défense, t'as l'impression qu'en fait il y a pas de point faible. Mais c'est surtout ça. Et puis après, ils font 3-0 contre Davos. Voilà. Alors qu'ils n'ont pas joué, qu'ils sont frais, qu'ils doivent se faire pardonner des trucs. Ils ont eu le temps de travailler. Là, de nouveau, la même chose. Ça fait un moment qu'ils ont joué ce match, c'était dimanche. Là, ils reviennent le vendredi. Ils ont eu une semaine complète pour bosser. Long sera fatigué de son déplacement à Lugano. Non, enfin, j'ai l'impression que c'est fait, quoi. a perdu
1: le derby à mais a perdu à la maison contre Lausanne, a perdu à Davos. Et maintenant, va jouer à Long Now. Pour moi, c'est... C'est presque trop évident. Complètement. Mais alors, est-ce que Ambry, euh, parce qu'il y a Umbry Genève. Comme, comme dirait le Tavernier, c'est refusé de faire appel à son, son intelligence.
0: intelligence. <rire> ah, le Tavernier. De Kaamelott. Tu mourras tout le temps avec le Tavernier.
1: ambry euh, Servette, j'aime bien aussi. Ambry ouais. euh, est sur 7 victoires de rang. Toute série qui se prolonge, se oui. rapproche de sa fin, on connaît. Servette est un peu en urgence de points, à 2.30. Seul bémol, Servette a joué en Coupe d'Europe le mercredi. Mais bon, c'est pas un back-to-back.
0: -back. Moi, ce bémol-là, finalement, parce que euh, j'aurais je, je, plutôt tendance à dire samedi contre Berne, mm -hmm. à la maison. Peut-être que là, on, ils sentiront les effets des trois matchs en quatre jours. Euh, c est, c est, sur le match de vendredi, je me dis, ils peuvent peut-être partir avec encore le. Ouais, ouais. La, 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 comment dire la après, bon, c'était à Genève aussi, donc ça va. Ils n'ont pas eu besoin de faire des, du, du, un, un voyage complètement fou. Donc. Ouais, j'aurais tendance à me dire que ça peut être une bonne chose. Sans
1: parler que des victoires, la... le nombre de buts de ce match me plaît aussi, plus de 5,5 c'est quand même deux équipes qui marquent volontiers des buts. Ouais, Ambrì Ombris... pardon, à Ombris, ça marque aussi en général pas mal. C'est juste peut, en tout cas marqué beaucoup de buts. Plus de 5 buts et demi à 1.75, ça peut tout à fait m'intéresser. Je propose que Berne Lugano, on n'en parle pas trop, ouais, parce que ça peut être non, compliqué. Berne à 2.15, Lugano 2.50, le match nul à 3.75, mais alors là, à mon avis…
0: Pff. Surjouer Sport, de le l'euro
1: Zug Davos, Zouk à 1.65, c'est une machine, euh, vraiment vraiment il y a un truc, on ne va pas pouvoir en parler ailleurs, mais faisons-le ici. Zug est la meilleure équipe de la Ligue actuellement au point par match et le pire power play de la Ligue. <rire> je te laisse juste réfléchir à ça, c'est horrible. Et ils ont covard qui revient, on nous dit un peu ah, 6 à 8 semaines, puis tout d'un coup, oh tiens, il y a une Meilleure Kovar. équipe de la Ligue, pire powerplay. Je te laisse imaginer quand le powerplay va, va être moyen. Pardon, ouais. ça va être terrible. cloton Fribourg, ça m'intéresse. Ok. Parce que cloton est à 3,45 à la maison. Avec le équipe... changement d'entraîneur. Ouais. Contre une équipe de Fribourg qui ne marche pas bien actuellement, qui est dans le trou. cloton a 3,45. Mm -hmm. Puis rappeur Et... civil bien.
0: Bon, pff, Et Cloten
1: plus 1, ça veut dire que cloton perdant par un but, est ouais. à 1,85.
0: 85 ça, j'aime bien, parce que je pense qu'ils vont quand même devoir se sortir quelque chose. Il enfin, y aura une réaction, alors Absolument. après, ça peut aller. Hein. On est toujours plus mal hein, après, mais en tout cas toujours de la réflexion. C'est ça aussi avec ces paris à la rigueur, c'est que peu importe si vous nous suivez ou pas, mais à la, on a la réflexion de se dire, et je trouve souvent que euh, c'est pas juste dire « Ah, j'ai le feeling que... » c'est aussi basé sur des... Ah, je vais dire des fêtes, mais en tout cas sur quelque chose qui apparaît comme euh, historiquement, des choses qui peuvent se passer. Donc euh, C'est plutôt une question de pourcentage de chance de... Voilà. Rappersville bien, Rappersville de 10, bien ouais. de 65. Pff, ça je touche pas, que... j'ai envie tu, de dire. Tu jettes une pièce en l'air, tu regardes du
1: côté où elle tombe, s'il tombe sur la tranche c'est match nul mais du coup bah oui, code...
0: vous verrez où notre pièce où nos pièces sont tombées euh, vendredi matin sur nos réseaux sociaux vous pourrez commenter et, et nous dire ce que vous pensez de nos, nos paris jouer sport un jeu de la loterie romande on reprend le cours de l'épisode avec l'autre côté de ce derby entre Lausanne et Fribourg victoire donc lausannoise j'ai bien aimé Lausanne qui a battu Zoug tu parlais justement à l'instant de la, la qualité de Zoug en disant qu'ils avaient la meilleure équipe de la ligue et le pire powerplay ce qui fait effectivement réfléchir à, 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 haute, à haute voix sur ce, sur ce cas de figure et se dire que Zoug est vraiment très très impressionnant Lausanne avait gagné 4-1 Lausanne s'est imposée contre Fribourg et j'ai bien aimé voir l'implication en zone de défense fribourgeoise, je sais pas si on peut appeler ça un, un véritable forecheck, mais le, 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 comment, comment à 55, ils soutenaient euh, l'attaque, euh, ils ont assez vite envoyé des pucks au but, euh, pas n'importe comment pour envoyer des pucks au but, euh, et ça a eu un, 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 un bon impact finalement, il y a eu ce but de Kovacs, on en a parlé, il y a eu le but de, de, de c où tu profites d'une mauvaise relance et tu fais payer l'adversaire. Le but de Boson aussi, c'était quoi C'était le 3 à 2 où il euh, y a un, un peu de flottement, un, un arrêt de Bera et puis finalement il bah, y a quelqu'un qui est là pour euh, le mettre au fond de manière un peu chanceuse. Euh, parce qu'il me semble que ça touche son patin, enfin c'est pas un, un... Je,
1: je me suis demandé d'ailleurs si ça allait être repris revu à la vidéo ouais. pour le patin, je pense qu'il est totalement valable, mais j'étais surpris, mm -hmm. mais en même temps personne a gueulé, ni ouais. les fribourgeois, ni le capitaine n'est pas venu parler, mais je me suis juste dit, pour, pour la tranquillité des esprits, tu vas à la vidéo, tu dis, non, ben, clairement il n'y il a pas un kick, ou j'ai pas l'impression qu'il y soit en tout cas, mais bon, la, la décision est juste, hein. ouais. je, je, je me demandais juste, mais... À, la, à domicile, c'est plus facile. Peut-être si tu dois accorder ce but à l'extérieur pour faire descendre les émotions et que le public se calme. Si, si c'est Fribourg qui marque ce but-là, peut-être pour que la patinoire se calme un peu, tu vas à la
0: vidéo, ouais. là, on se calme gentiment. Très juste. Non. Mais euh, la décision tout à fait juste. Lausanne, je crois que tu l'as dit à, à, lors du dernier épisode, pas évidemment avec Gertzeneuysen, mais avant, euh, que... Lausanne tirait énormément au but mais, 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 mais de manière euh, complètement folle. L'écart entre Lausanne et le deuxième est fou. Lausanne tire beaucoup aussi sur les poteaux. C'est un peu une constante. Euh, ce, ce qui, des fois... Euh, aussi, je sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais effectivement, tu te dis euh, je crois que Lausanne est le premier, euh, ils ont ils doivent avec est-ce que c'est en brise, ils ont 5 poteaux d'écart par rapport au, au, au suivant au troisième, donc il y avait un peu ce côté euh, pas malchance, mais voilà et là, ça, ça semble un petit peu tourné ils avaient un pilio où ils étaient en sous-performance aussi, donc si ça lisse vers la moyenne, bah, il devait finalement commencer à gagner des matchs que normalement il, il devait perdre. J'ai bien aimé l'attitude, j'ai trouvé que c'était un, un Lausanne qui était euh, assez, euh, comment dire, travailleur, qui, 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 qui allait... Aller chercher sa victoire En, en faisant euh, en faisant ce qu'il sait faire euh, Tu parlais du jeu de transition De Fribourg et, ou de les, des entrées de zone Il me semble que les entrées de zone de Lausanne sont pas mal En zone contrôlée, ils arrivent assez bien à sortir Le, le, le puck Juice Glauser, bonne paire de défense il y a forcément des choses qui sont encore à corriger. J'ai trouvé que le, le gap de Genadzis sur le but de Bikov, par exemple, où il part en reculant, ce n'est pas excellent. Euh, Peut-être que Pilot, euh, même s'il est flashy, des fois, il y a quand même, on, on l'avait déjà mentionné, il pourrait être un peu plus euh, responsable défensivement. Mais Lausanne a gagné ses deux matchs, donc, euh, ses deux derniers matchs. Donc, il ne faut pas non plus voir euh, que le négatif. Non, surtout pas. Euh c'est quelque chose qui sonne négatif mais qui est positif euh,
1: dans la dans le grand jeu de qui va jouer en première ligne avec soi maintenant c'est Fuchs, la, la, la nouvelle tentative de Et je suis pas, pas Jeff Ward. Euh, on dirait que c'est vraiment euh, chacun son tour c'est ah qui est pas encore allé jouer avec les deux là euh, mackay c'est à toi kinninze vas-y toi tu là, fais la roue ouais, c'est jason qui a gagné au tirage je <rire> suis vraiment pas convaincu par cet alignement là
0: euh, je... est-ce que à part ça est-ce qu'on est, qu est convaincu par Jason Fuchs d'une certaine manière C'est pas forcément. Euh... Mais il... Alors, euh, par le joueur, j'ai rien à dire. Oui je, je, Mais, mais euh, moi,
1: c'est Jason, Jason Fuchs à l'aile ouais. avec lequel j'ai un plus gros problème qu'avec Jason Fuchs au centre. Jason Fuchs au centre, j'aime mieux. Euh, à l'aile, c'est plus compliqué. Là, Fuchs n'a fait pas une, pas une très grande saison. Il avait, il avait deux points sur les 10-12 derniers matchs. Est-ce que c'est aussi un moyen d'essayer de le relancer, de pouvoir peut-être redonner une responsabilité un peu plus haute avec Théo Rochette qui a été descendu de l'alignement, en disant bah, si on remonte Théo Rochette, il euh, y a une place au centre en moins, donc il faut trouver où faire jouer Jason Fuchs. Tu ne vas pas le faire jouer en 3 parce qu'Hier est parfait à cet endroit-là. Exactement. Allemand en 4 est parfait, donc il faut oui. bien le faire jouer. Je, je comprends tout à fait la, la problématique là-derrière.
0: Bah, c'est une problématique qui est plutôt relativement intéressante aussi. Ça veut bien dire sûr. que tu as un peu de profondeur. De, donc, c'est de se demander si tu dois mettre un très bon joueur au centre ou à l'aile. Voilà. Mais il je disais, moi, Fuchs, il me déçoit un petit peu Dans son... On parlait de Ria Qui, est, qui, euh, qui revient un peu plus Dans le, dans le jeu Je crois qu'on on sent qu'il est un peu plus impliqué Fuchs, on a l'impression Qu'on le voit un poil moins Sur les statistiques, peut-être que dans le jeu Mais j'ai l'impression que le jeu c'est les, les, les stats avancées Ne sont pas back, pas forcément ça quoi. Ouais. On n'a pas l'impression Que l'œil et ce qui se passe vraiment sur la glace, c'est différent. Quoi. Du coup, je ne je sais, sais pas comment faire. Et en même temps, tu me dirais, ils viennent de,
1: gagner, ils viennent de marquer 10 buts. On a encaissé 4 contre Zoug et contre Fribourg, qui sont juste premier et deuxième au classement. On ne va pas commencer à chier la petite bête. Par contre, justement, c'est pour ça que je dis que ça peut sonner négatif. Mais au contraire, je vois tout ça comme chose assez positif. C'est que Lausanne joue bien. Lausanne a du volume. Et Lausanne gagne des matchs, tout en ayant une première ligne qui est perfectible ou qui n'est pas encore... Euh, au au top niveau, on va dire. Ouais. Donc moi, je le vois vraiment comme quelque chose de positif. L'une des questions qu'on doit quand même se poser maintenant, il n'y a pas un joueur qui a été enrôlé il y a deux semaines pour aider Swamela et lui amener quelque chose parce que Swamela, on ne sait pas qu'en faire et c'est compliqué. À pas là. C'est un mauvais jeu de moi. Non, non. La... On, on, on l'engage pour, le pour soutenir ouais. Swamela. Puis du coup, maintenant, c'était Yeager avant. Maintenant, c'est Fox Mais le joueur que vous avez engagé pour le mettre là vous faisant en fait quoi
0: on a l'impression que bah, le, le... j'ai l'impression que c'est toujours un problème de, de riche finalement les tes deux défenseurs tu les tu les changes pas soit là tu pars du principe que ouais, c'est ok euh, après ça se joue donc ces catchs sont vont vers le mieux je pense j'allais du but qu'ils ont chacun marqué hier j'allais dire J'étais plus sur Sekatch que sur Kovacs, mais je suis complètement d'accord avec toi. Kovacs, d'ailleurs, juste au passage, il me semble qu'il a mis un protège-coup. Peut-être, est-ce qu'il l'avait déjà avant aussi euh, Fuchs, je sais qu'il a ce protège-coup. Hein, euh, et, et je me demande, tout d'un coup, j'ai regardé si Lausanne avait insister pour que tous ces joueurs portent des protège-coups à la suite de, euh, du décès d'Adam Johnson j'ai juste vu ça et je me disais ah tiens je trouvais intelligent de la part de ces joueurs de se dire bon ben voilà on a le, le protège cou donc ok bah, tu, tu me, me montres, montres euh, cas sur une, une photo
1: d'archive à Eurobro il l'avait par contre mais justement sur cette thématique euh, Yekker et Walmart on en
0: mis un euh, très récemment eh ben, je trouve semaine, ça super trouve euh, il faut être plus malin que le côté un peu euh, non non ça me dérange ça me gratte, j'aime pas Et puis euh, nous on est des joueurs de hockey blah, 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 ça, Ma foi. Ça, ça gratte un peu moins qu'une lame Exactement euh, pour, pour revenir, je trouvais que ces catch euh, Effectivement v, v, va mieux euh, Mais après tu peux pas non plus relancer euh, 53 personnes Enfin tu prends les meilleurs Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur, euh, sur Salomeki Puis finalement est-ce que Salomeki Tu parlais d'Hieger qui est bien Est-ce que finalement cette ligne elle va bien aussi donc tu es content parce que il fait un travail qui est différent. Ouais, je suis d'accord. Hein. Et finalement Fox, il a l'avantage qu'il a outre le fait que c'est un bon joueur, c'est d'être suisse et puis de, de de pouvoir remplir ce rôle là sans que ça ça genre le reste et je suis complètement d'accord avec toi. Mais honnêtement, qui je sors maintenant de l'alignement pour mettre à euh, Pala je, je...
1: Et moi j'insiste, hein, mais Kovacs il va bien en ce moment, il est, oui. il, il est, il est efficace, il, il produit, ce qui n'était pas toujours le cas depuis le début de la saison, et quoi qu'il a, il a rarement, il a eu une fois une série de 4 matchs sans, sans points, mais globalement il a, il a toujours fait plus ou moins ses points. Il a, on rappelle quand même qu'il a 17 points en 22 matchs,
0: hein, ouais. Robin Kovacs Mais c'est drôle, parce quand tu l'énonces comme ça, tu m'aurais posé la question, il a combien Kovax de points Je t'aurais dit peut-être comme ça, je ne sais pas, 12. Donc, pour dire... Euh... Il a 8 sur les 10 derniers. Enfin, mm -hmm. Pour moi,
1: c'est vraiment positif. Justement, mais moi, vraiment, on le disait l'année passée que lui, ça, 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 ça semblait, est ce que j'en entendais aussi, c'était le cas, être un bon joueur d'une bonne équipe et un joueur moyen d'une équipe moyenne. Et euh, ça se confirme. Cette saison, Lausanne va globalement bien. C'est le Spieler, tu dis. Bah, ça se peu, se dit, je ne sais pas comment ça se dit en suédois, mais en tout cas en allemand. <rire> ouais. Et euh, même quand Lausanne, Lausanne a eu un trou complètement inexplicable dans les statistiques, ils étaient excellents. Très récemment là, Avant cette bonne série Il y a eu un trou un peu ça, allait très ça, a eu, ça a été difficile au début Ça allait très bien après Puis tu te dis bah, bah là ils sont lancés Puis il y a eu ces quatre matchs Compliqués On n'a pas compris pourquoi Puis là justement C'est dans ces moments-là Que tu attends qu'un Kovac Il vienne Et ouais. c'est là où il a un petit peu Des moments un peu creux Mais moi Kovac je ne touche pas ces 4 je ne touche pas Soumena non plus des défenseurs non, étrangers non plus Moi je suis sur Salomaki Par contre Et là tu as totalement raison Tu fais, tu, Ça veut dire que Si tu enlèves Salomaki tu coupes ta troisième ligne qui va tout à fait bien avec Boson qui marque beaucoup de buts. Oui. Boson-Yaguerre, ça va bien. Est-ce que Fuchs va avec ces deux-là
0: Et voilà. Pas sur une troisième. Moi, c'était bien ça. C'est de te dire que tu l'as dans ton top 6. Mais si tu lui veux, tu, tu veux lui offrir un rôle de. Checking line, ça n'existe plus. Mais on se comprend. D'une ligne qui est capable d'assurer défensivement contre une forte ligne adverse. J'ai l'impression que c'est contre-intuitif mm -hmm. de mettre Jason Fuchs. Ah ouais. Non, je suis assez
1: d'accord avec toi. C'est vrai qu'en fait, je pense que la solution, c'est de mettre à pas là à cet mm -hmm. endroit-là. Je suis assez convaincu de ça. Par contre, je ne sais pas comment le faire. Et je n'en ai pas parlé avec Jeff Ward parce que je ne suis pas dans le de l'HC ces derniers temps. Mais euh, je pense que si on parle de ça, il a... je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il y, y a juste d'autres raisons qui font que. Mais on pourrait en arrivant à cette solution en disant bah, oui, ce n'est pas optimal parce que notre première ligne ne marche pas autant qu'on le souhaite. D'ailleurs, on est en train de faire des essais. On a mis Yeager, on a mis Fuchs, etc. En même temps, on gagne des matchs. Donc est-ce que vraiment il faut se poser trop de questions hein, Si tu te rappelles c'était ce qu'on disait au moment où Fribourg gagnait ses matchs en ayant deux bonnes lignes et une troisième qui tournait pas oui. et on disait mais est-ce que vraiment tu dois changer cette alchimie qui existe sur deux lignes pour faire marcher ta troisième au risque que tes deux premières ne fonctionnent pas et là l'alchimie globale des quatre lignes fonctionne j'ai l'impression que chaque ligne a son rôle ouais. même si le rôle de la première ligne n'est pas si bien tenu ouais, c'est perfectible deux, trois et quatre fonctionnent bien et malgré cette première ligne perfectible ils gagnent leur
0: match là alors Simple réflexion comme ça, mais tu, tu vas peut-être euh, démonter ou me dire non, mais Jean-Fred, t'es. Moi, es, je dis jamais ça. T'as fumé quoi et C'est de se dire, est-ce que Boson, on, on, on l'a mentionné en disant qu'il connaît une saison vraiment euh, exceptionnelle. Voilà, il, il a quoi 8 buts euh, ou 9 buts euh, jusqu'à présent 8 buts. Euh, euh, 9
1: même, il en a, a marqué 2.
0: Il est le meilleur buteur euh, du club. Est-ce que tu te dis, bon, bah. Vu que c'est un travailleur, vu que c'est un gars qui va gratter, est-ce qu'il peut t'amener ça sur une première ligne euh, Mais ça, 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 on en revient toujours à la même chose. Alors, OK, tu le mets là, qui le, 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 la, la personne, c'est Fuchs. Alors, tu mets salomé qui Jäger, Fuchs. Puis tu regardes si ça va. Donc, y a, y, on a l'impression qu'il y, y a toujours, euh, si tu veux améliorer quelque chose, tu risques de faire euh, péricliter Quelque chose qui marche bien. Mmh. On aurait tendance à se dire ben, tu, tu, tu gardes la main chaude, tu continues tant que ça marche bien, et puis si ça ne va pas, euh, et ben là tu fais un, un, tu fais un changement. S surtout qu'en début de saison, la ligne Fuchs-Rochet-Ria n'était pas
1: incroyable. Non. Parce que là, tu aurais une solution très simple. C4 sur une troisième ligne qui amène justement à la fois de l'activité offensive et en même temps un peu de, de poids dans les bandes. Bah, C4 sur une 3 à la place de Salomaki là tu pourrais mettre Fuchs avec Rochette et Ria et hop t'as une place pour Apala sur ta première ligne ça ça pourrait être une option oui. mais la ligne avec Rochette au centre de Fuchs à et Ria je l'avais pas trouvée elle avait été assez efficace, ils avaient marqué des points mais j'étais, bah, d'ailleurs ils, ils sont pas restés si ça avait si bien fonctionné que ça ils auraient continué hein. as raison. mais ça c'est une des pistes je pense qu'on pourrait à terme explorer de sortir Salomaki de la 3 et puis de mettre ses catchs à cet endroit là mais on en revient à ce qu'on dit depuis 5 minutes à peu près Lausanne gagne ses matchs et joue bien et produit du jeu donc, en fait, là, peut-être qu'on est en train, train d'essayer de vouloir réparer quelque chose qui n'est
0: pas cassé. Moi, c'est un peu le, le, le sentiment qui, qui, qui prédomine quand on, on, on parle de ça. Et... Point dont on a beaucoup. Excuse, je t'ai coupé la parole. Non, 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 y point a pas dont on a beaucoup parlé ces derniers
1: temps, la gestion des gardiens. Maintenant, mm -hmm. c'est Poulenovsky qui joue deux de suite. Euh, durant les deux matchs, rien à lui reprocher. Au contraire, euh, contre Zoug, il, il est très bon. Oui. Contre Fribourg, les buts qu'il prend. Tu, tu parlais avant de celui de Bikoff où Genazi lui laissait un peu de place. C'est un, un tir, il est quand même. Je, je me demande s'il n'est pas un tout petit peu touché, je suis pas je, sûr. J'ai
0: l'impression qu'en fait, ça faisait comme une rampe, puis que ça l'accélérait dans la lucarne. Mais, Mais après. En hein. tout cas, je ne viendrai pas le
1: blâmer là. Mais par contre, la gestion des gardiens ces trois dernières semaines, c'était un monstre challenge pour le Zanach Rappelle-toi qu'au début, au moment où Yuk se blesse, on parle de faut-il engager un étranger Ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés calmes en disant OK, on fait venir Pache, on regarde ce qui se passe. Pache a gagné les matchs. Ça les a sauvés, ça les a, ça les a aidés. Parce justement, chaque match qui gagnait Pache, ça faisait gagner 3-4 jours. Pour Connor Hughes, pour, voilà. sur sa récupération. Exactement. Et là, il est encore à deux semaines d'un retour de, blessure, de sa blessure. Donc, il lui reste encore une, une, une bonne semaine et demie. Il va devoir revenir sur la glace, remonter à, en pression, on va dire. Mais il y a moins de pression, justement. Bah, complètement. Lausanne a gagné ses matchs. Pache a joué. Ils ont, ils ont fait jouer Pache un, bon un bon nombre de matchs. Et là, maintenant, hop, peut-être qu'on le... Peut on ils se rendent peut-être aussi compte qu'à 20 ans, tu ne peux pas jouer tous les matchs à la suite en National League. Complètement. Et donc là, de le faire peut-être redescendre un tout petit peu, aussi de le faire souffler, parce qu'il a, il a, il a vécu pas mal d'émotions, j'imagine. Il a joué énormément de matchs. Je pense que ça ne doit pas être évident pour Notamment. un jeune gardien de 20 ans, justement, exactement, de gérer cet aspect-là. Hop,
0: on remet Poulinovs dans un match pas facile, hein parce que mais il y avait en fait vu vu là le trou dans lequel il était qu'il avait creusé ouais. c'était quasiment impossible de se dire il y a un match facile on aurait de la même manière trouvé toutes les réponses à part peut-être éventuellement un match à domicile contre à joie <rire> ouais, sans ouais, être ouais. méchant non, hein. non pas, ça aurait été un piège ultime mais oh, voilà on aurait trouvé quelque chose à dire Ouf.
1: mais c'était assez optimal si j'ose dire c'est que Lausanne va perdre à rappersville vendredi du coup t'as une légit on ne une légitimation ou pas comment dire légitimité, ça ouais. légitimité légitimité pour dire bon ok je bah, vient de perdre son match oh, ça veut pas dire qu'on est en train est... de lui dire que c'était sa faute rien à dire ok à toi Ivarse Montre-nous ce que tu sais faire, ça fait un moment que tu es, que es sur les plots, donc, et ça s'est bien passé. Il lui redonne un deuxième match derrière, et je trouve que ces trois dernières semaines, ça a été, euh, ça a été très bien géré. Alors tu me diras, on, on est aussi, nous, là, on essaie de ne pas trop le faire, mais à, à juger les résultats. Mm -hmm. Si p 9 prend trois, goals, trois shoots, trois goals, samedi Kwonzou, on dira, quelle connerie d'avoir mis machin. Oui, ben, en fait, les, les, les résultats ont donné raison à la décision qui a été prise.
0: Alors, une connerie d'avoir mis Pounenov sur trois shoots après la défaite de, de Pache, finalement, du jeune Pache euh, à Rappersville. Je trouve que tu l'as très bien expliqué. C'était presque... Ce a pas, pas idéal, mais dans, dans cette configuration-là, dans ce monde-là, avec ce qui se passe, dans cette gestion des gardiens, c'était le meilleur moment, finalement. Absolument. De dire... Euh, encore une fois, c'est Pounenovs. Il a de l'expérience. Ils ont aussi dit qu'il avait joué avec la Lettonie. Ça lui avait fait du bien de se changer les idées. Tant mieux. On ne parle pas d'un gardien, un jeune gardien de National League. Non, on parle d'un gardien expérimenté où tu lui dis "Écoute, tu es quand même bon à longue on compte sur toi. Enfin, on peut te donner un match contre Zouk sans que ce soit une catastrophe, puis qu'on tremble, on tremble des genoux, quoi.
1: Tu allais dire un gardien un lambda, je t'aurais rétorqué lambda. Du coup, c'est un actement qui est acte manqué terrible quand tu t'es repris sur ce. Mais bon, tant pis, j'ai quand même. De... L'œil qui,
0: qui frisait. Hein, lambda. <rire>
1: euh, donc, ça, je voulais aussi le mettre en avant What? parce justement, c'était un gros point d'interrogation pour Lausanne et ça a été, ça a été magnifiquement géré. Le week-end qui voilà, vient c'est un week-end de derby pour Lausanne HC. Qui, ah, Dark qui, Jurassic, qui, ouais. qui se rend à Bienne samedi et qui accueille à joie euh, dimanche. Puis, deux jours plus tard, Longnau vient à Lausanne. Donc, trois matchs en quatre jours, trois matchs contre des équipes du bas de tableau, mm -hmm. quand même le dire, même si, même même si, si Longnau... Ouais. Euh...
0: Et puis Longnau aussi, hein, mais pas... Mais
1: deux matchs à la maison, euh, c'est quand même 10, 12 et 14 et trois adversaires, on, oui. si on regarde froidement les non, chiffres. Tu as raison. Euh, ben voilà, Lausanne est dans une phase assez ascendante actuellement, donc il euh, y, y a tout pour bien faire
0: pour bien faire mais on se gardera bien de dire que qu'ils doivent faire 9 points à venir sur les derniers matchs non, je dirais que le, le week-end pour eux en tout cas si on fait abstraction du match contre au de mardi c'est est-ce qu'on peut dire que si tu fais 3 points sur ce week-end t'as quand même fait un week-end qui est correct non non pas quand tu à joie ça veut dire que tu, tu penses qu'il faut faire... Euh C'est le minimum syndical.
1: Pas, le mi non, non, je pense que maintenant, tu dois, tu dois viser un petit peu plus haut. Okay. Avec ce, avec ce programme-là et avec surtout le jeu qui est proposé. Parce que pour moi ce qu'on voit depuis quelques temps c'est exactement ce qu'on attendait de Lausanne dans ce début de saison je pense qu'on les met les deux entre 5 et 8 ou 5 et 7 je pense en, en... moi je crois que je suis hors du top 6 mais effectivement moi, euh... je crois que je les mets juste dans le top 6 ouais. mais on avait de toute façon on avait dit avant toute, toute l'avant-saison on n'a pas arrêté de dire hein. il y a les trois premiers il y a les deux derniers puis au milieu on regarde ce qui se passe mais moi, c'était nous deux on avait avec moyenne supérieure dans ce dans ce groupe d'Evian. Ensuite, ben Lausanne joue vraiment à ce niveau-là, ouais. Ju juste derrière les trois premiers, mais Lausanne est, est très très solide.
0: Mmh.
1: Je suis déçu que t'aies pas mis le générique de la Ligue des Champions à ce moment-là. Pas celui de hockey parce qu'on connaît pas, hein, mais bah ouais. de... le, le vrai. Le générique du foot. <rire> le vrai. Mais du coup, on passe aux, aux équipes engagées en Ligue des Champions, donc Rappersville. <rire> ah, <rire> non, non, mais. Pardon. Rappersville est qualifié pour les quartiers. Ouais, ouais, on hein. rigole
0: comme ça. Hein. J'ai eu un rire, je trouve que c'est presque euh, irrespectueux envers Rappersville. Non, de Rappers ma non, non, pas.
1: Non, bien, Genève, je te propose qu'on commence par Genève qui s'est imposé contre Munich 3-1 euh, après avoir perdu d'un but à l'aller, gagné deux buts au retour. Donc, Genève est Qualifié pour les quarts de finale. Contre les Vexio Lakers. Euh, ça sera un sacré test. Double deux fois champion sur les trois dernières années en Suède.
0: Ouais, puis qui ont, je crois, un vaincu euh, jusqu'à présent aux Champions. Enfin, ouais, c'est. Quand on parle de, de matchs de Coupe d'Europe, des fois, effectivement, c'est pas pour faire un Jura Munich, euh, avec euh, comme entraîneur Tony Söderholm, qui était l'entraîneur de Berno aussi. Donc, euh, c'est vraiment. C'est bien. Hein, mais. Pour moi, la championne, c'est justement d'essayer des fois de battre des taparats tempérés, des euh, vexieux, des frelunda. Des, des... Tout d'un coup, c'est ces clubs suédois et finlandais qui, en général, vont au bout. Et là, d'arriver, euh, bah on verra en hein, quart de finale, mais je trouve que le, le challenge est intéressant, en tout cas. J'espère que le public euh, se dira là, ok on peut vraiment... Euh, on veut une patinoire pleine parce que ça, c'est des matchs de Coupe d'Europe qui, qui, qui sont chouettes. Rappersville, tu mentionnais, bon, ils vont jouer contre Vidcovitzé, ça sera vraiment très difficile pour eux aussi. Euh... » Et on verra si euh, le, le fait d'être bon en Coupe d'Europe... Euh, je me rappelle aussi Fribourg qui était à demi-finale et qui avait euh, fait dans son caleçon en fin de saison parce que c'était compliqué. Est-ce que c'était avec la Riuras hein de mémoire, je me dis ça. Mais maintenant, je ne sais plus si c'est ça. Euh, ils étaient à demi-finale, mais par contre, ça avait été compliqué en championnat. On verra si la, ça se répète pour Happersville. Euh, pour mais Genève, là, c'était... Euh, ils ont écraser Munich mais honnêtement dans le jeu euh, le Niederberger euh, il a dû s'employer hein, parce que ouais puis c'est malheureux parce que c'est lui qui coûte le match à la fin oui. mais, sur le goal de mais, Richard euh, mais oui
1: j'allais dire que j'ai contrôlé pendant que tu parlais mais en fait il n'y a pas de coupe de Suède de, de, <rire> de hockey parce que je mets ça ils ont la Champions League en fait c'est le, leur coupe de Suède c'est à la fin c'est un des nôtres qui gagne il <rire> y a eu deux fois un Finlandais qui est venu là qui est venu en 18 et puis Tapara l'année dernière mais Là, cette année, c'est de nouveau un Suédois. C'est neuf éditions, cette fois la Suède qui gagne quand même. Ouais. Ils ont failli gagner l'édition annulée pour Covid. C'est aussi une des années où ils n'ont pas gagné, mais à part ça, ils gagnent tout le temps. Donc, oui, jouer le champion de Suède en Champions League, c'est un immense challenge pour Genève. Mais, euh, mais Genève a fait du bon hockey contre Munich. Et il ne faut pas, pas sous-estimer Munich. C'est une, une bonne équipe. Ça, ça joue euh, généralement assez. Euh, Nord-américain, on va dire, dans, dans l'esprit en DEL. Et cette équipe-là est, est, est typiquement dans, ce, dans cette optique-là. Leur gardien a été excellent, c'est clair. Pendant une très, très, très longue partie de la soirée, il les a tenus dans, dans le match. Finalement, il ben, y a ce but de Tanner Richard en, en, en vieux renard qui va piquer le puck derrière la cage au gardien et qui est marqué dans la cage
0: vide. Il ouais, y a surtout le but de Tim warty à la Temuartikainen, à qu'est-ce qu'on va dire, à un mètre du goal. Puis il l'envoie dans la lucarne. Euh, le, le mec... J'ai mis dans mon papier l'imbougeable Temuartikainen. Parce que, on en parlait encore avec Marco Miranda sur le plateau des Pécalistes. Est... Je dis pas qu'il avait des étoiles dans les yeux, mais il disait Mais qu'est-ce que tu veux faire quoi c est, c est... Il a une telle puissance, une telle solidité sur ses patins qu'il disait Déjà, tu ne lui piques pas le puck. Alors quand il est placé comme ça, puis qu'il est. On a l'impression que tout tourne bien. Il est, il est vraiment. Euh, ce, ce, ce genre de goal, on l'a beaucoup vu la saison passée, en fait, d'Artikainen, j'ai l'impression. Absolument. Donc, ça a un peu débloqué la situation. Puis après, Joris et, et Richard qui viennent. Et c'est là que tu vois la profondeur du contingent de, de Genève. De se dire que, bah oui, euh, c'est pas forcément Maninen, c'est pas euh, Winnick, Phil Poula et tout ils ont fait leur match ils ont tous dominé euh, y a, on a aussi on doit mentionner en fait que Théodore Lennström aussi on a appris mais peut-être qu'on en parlera juste après qu'il est blessé qu'on ne qu verra pas en 2023 euh, mais ça n'a pas eu d'impact forcément négatif parce qu'aussi il y a un Tim Berni qui, qui est là non on, franchement... Euh... Bah la question
1: c'est est-ce que Genève va devoir de nouveau réagir sur le marché des étrangers ou pas mais ça je pense que c'est trop court terme c'est presque pas assez long on, on croirait une blessure à OK manager tu dis est-ce qu'ils utilisent un transfert ou pas Mais ouais, complètement Je ne sais pas trop mais euh, Genève donc, se qualifie pour euh, le prochain tour ce sera début décembre euh, je n'ai pas vu en théorie euh, match aller au Vernet match retour en Suède oui. mais on sait aussi des fois que les matchs de Ligue des Champions, c'est pas aussi euh, systématique qu'en foot. Ou des fois, ils peuvent inverser un match parce que l'arène euh, sur place a un problème. Je sais pas, peut-être qu'il y a Johnny qui vient au ou euh, un truc. On sait, non au Verney, ce ne sera pas un problème. Il y a rien d'autre qui Puis peut. Johnny ne être... sera pas un problème. On ne sait jamais. On sait jamais. C'est pas la tournée d'adieu là qui va être. Euh... Un hologramme, alors tu te dis. Euh... Euh, au Verney, ils ne peuvent pas organiser grand chose. Donc, euh, je pars du principe que la, la, la piste de glace sera libre. Ouais et pas inondé. Mais je ne sais pas ce qui se passe en Suède, et ça peut peut-être forcer une, une inversion, j'en sais rien, hein, mais dans le sens, mais en théorie, Genève accueille et va en Suède pour le match de
0: retour. A, et avant ça, il y avait eu ce match contre Bienne, finalement, cette victoire 5 à 1 de Genève aussi, qui avait euh, amené... Euh, on va dire, bah, c'était pas porteur d'espoir mais c'était un solide match de Genève, victoire 5-1 il euh, y avait eu un doublé de Pouillotte on avait vu on avait vu un bon Maninon il euh, n'y avait pas grand chose à jeter ou de, à, à dire de négatif de cette victoire à l'extérieur non, non je suis d'accord mais bah,
1: c'est un peu le le fameux, pas de théorème de Colfax, mais mieux vaut gagner le dernier match que tu as joué avant qu'on enregistre, parce que sinon on va être négatif. Et on a, mais on a toujours tendance à réagir comme ça, mais c'est quand même trois défaites en 5 matchs pour Genève Servette. Mais il y a yeah, cette belle victoire contre Bienne, certes, mais que, que vaut une victoire contre Bienne en fait C'est un peu ça la question. Moi, j'arrive pas à savoir. Ouais. Parce que si tu regardes le classement, tu dis, ouais, ben ils sont allés gagner à Bienne, mais bien ils ont un point par match depuis le début de saison, 22 matchs, 25 points. Genève qui en manque de points, heureusement qu'ils sont allés gagner là-bas. La veille, ils ont perdu à la maison contre Lugano. Mm -hmm. euh, ils ont perdu contre Zuga après prolongation. C'est, ça, ça, reste vraiment, vraiment euh, compliqué. C'est, euh, un coup oui, un coup non depuis le début de la saison. Et, euh, oui, cette victoire, elle est, elle est, belle à Bienne, mais j'arrive pas en un, à, à en sortir convaincu pour autant. Je dois t'avouer.
0: Il faut que les, aussi que les, les étrangers. Euh... Enfin, euh, je te dirais même, j'allais dire, les étrangers, ils font leur job. J'ai l'impression que Praplan aussi connaît un, un passage euh, plus compliqué en ce moment. Là, on a vu Richard et, et Joris euh, être euh, buteurs, ce qui est plutôt euh, bien pour, euh, pour Genève, justement, d'avoir un peu des des goals qui viennent pouliot aussi des goals qui viennent de partout euh, et que pas seulement euh, comme on disait avec Fribourg euh, sur euh, quand tu avais tes deux lignes qui marchaient bien mm -hmm. euh, ben bah voilà là il a mis euh, Miranda avec les deux finlandais avec Maninen et Artikainen euh, est-ce que Miranda euh, est un super buteur non est-ce qu'il va aider la ligne bah je crois que en tout cas ça 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 l'affaiblit pas maintenant euh, avoir à terme si c'est la bonne combinaison. J'ai l'impression que euh, euh, Yann Cadio est encore en train de chercher le, 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 le truc idéal de ce. Bah Miranda, il fait, un, il fait une saison
1: qui est assez décevante en termes de points. Moi, j'en attendais beaucoup plus. Ouais. Je, je, je suis allé revoir mon équipe hockey manager du début de saison, euh, je l'avais dans mon équipe au euh, jour 1 parce que moi je m'attendais vraiment à vivre une belle saison de Miranda je l'ai vite dégagé pour prendre Turkov à la place ce qui n'était pas une mauvaise idée mais euh, de le voir là c'est pas totalement surprenant je pense aussi ben, ça peut aussi être un moyen de se dire ben faut qu'on relance Miranda faut qu'on on sait qu'il a les capacités pour jouer avec des joueurs de très haut niveau comme le sont Manilana Pia et Artikanan donc à cet endroit là c'est clairement une piste en tout cas euh, Question qui va quand même gentiment se poser avec la blessure de Lenström, Tu l'as dit avant, blessé jusqu'à début 2024, mais ils ne sont pas plus précis que ça. En tout cas, on ne le revoit pas cette année, c'est sûr. Est-ce que ça veut dire que tu replaces Mike Fulmin derrière Parce que Mike, Mike joue a joué longtemps à l'aile en championnat. Est-ce qu'il faut le remettre derrière Et qu'est-ce que ça change à cet endroit-là aussi Prapplan a été redescendu sur une quatrième ligne. Il y a pas mal de petites choses qui bougent justement. Ces, oui, mais parce ces que le
0: contingent temps. de Genève est pléthorique Et aussi. Le hein.
1: contingent le permet, c'est euh,
0: clair. C'est aussi finalement une... Euh... Comment dire, un, 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 un témoignage de la qualité du contingent de pouvoir se dire Ah ben bah tiens, euh, parce que si on reprend Vatanen, Bernie, euh, Carrère, Le euh, on a encore Jacques May, effectivement on avait l'Enström, mais en règle encore Maurer. En parce que, ben voilà, à cause de Lennström, il euh, y a quand même ils peuvent faire face, ils sont pas là à se dire, oh, on doit absolument aller chercher quelqu'un parce qu'on va devoir descendre Winick comme défenseur mmh. ils ont le, le contingent pour, donc euh, je me dis que là, ils doivent pouvoir à l'interne régler cette situation c'est pas la c'est pas idéal, mais c'est pas la pire non plus j'ai l'impression, parce que justement ils ont fait l'acquisition de Bernie. puis tu peux redonner des genre, Carrière le c'est quand même des, <rire> des, 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 des internationaux euh, c'est oh, pas des, des, des joueurs où tu te dis, tu serres les fesses en disant on va monter les jeunes et puis on espère qu'ils vont pouvoir tenir le choc non on, on a l'impression qu'on sait ce qu'on a avec ces joueurs là et qu'il y a pas mal d'équipes qui seraient très très contents de les avoir dans leur contingent d'ailleurs vendredi pour la suite du programme déplacement
1: à Ambrì. on l'a dit avant dans les mmh. pronostics euh, c'est jamais facile les joueurs à surtout quand ils, ont, quand ils ont gagné 7 matchs de suite comme c'est le cas actuellement c'est l'équipe en forme du moment Ombry. Euh, ils ne font pas beaucoup de bruit à part ça. Et, euh, je l'ai écrit dans ma newsletter du jour. Euh... Sauf dans la patinoire. Voilà, J'ai écrit dans ma newsletter du jour, euh, quelqu'un m'a parié avant la saison qu'il faisait top 6. Je m'ai l'air bien optimiste pour ce top 6. Ouais. Euh, Paris tenu, euh, pour l'instant, Paris tendu. Mais, <rire> euh, après le dépassement Ombry, réception de, euh, de Berne à Genève le lendemain. Ce
0: n'est pas un week-end hyper simple pour Genève. Mais on euh... disait, trois matchs en quatre jours. Exactement. C'est pas pas simple mais un moment c'est ce que tu disais aussi pour euh, pour Lausanne avec le déplacement à Bienne. Euh, il faut aller chercher les points euh, tu... est-ce que le Genève peut se contenter de faire euh, juste trois points sur ce week-end euh, te... pose la question à qui tu veux dans le vestiaire et te répondront probablement non et voilà donc euh, après est-ce que si tu vas euh, empocher trois points à Ambri par exemple euh, comment tu réagit euh, contre, contre Berne Est-ce que tu as un peu les jambes lourdes Genève actuellement dans une situation
1: où ils doivent... Tu ne peux pas réfléchir comme ça. Genève doit... Une équipe qui doit finir top 4 cette saison régulière. Avec un contingent pareil. Si ouais, ouais. Genève ne finit pas dans le top 4, c'est qu'il y a eu un problème dans la saison régulière. Tout à fait. Actuellement, Genève a 34 points et à 1,54 points par match, ils doivent clairement euh, hausser le, le rythme s'ils veulent arriver dans le top 4. Et là maintenant, c'est un peu le moment où tu dois commencer à enchaîner une, une série une première série dans la saison où tu, tu en gagnes 3 ou 4 de suite puis tu fais vite 10-12 points qui font que justement cette première barre elle peut déjà être euh, enjambée puis tu peux commencer à éviter de, de laisser le, le top 4 et je dis 4 à dessin parce que Zurich est 3 avec 9 points d'avance et euh, ça veut déjà plus ou moins dire que le début de saison un peu compliqué de Genève fait que t'as peut-être plus l'avantage de la glace en demi-finale. Tu me diras, on réfléchit beaucoup trop là mais en même temps, on parle du champion suisse en titre. Hein. Ouais. On ne parle pas d'un roman qui espère passer une fois les quarts de finale. Tu as tout à fait raison. Quand t'es champion en titre, tu dois viser... Bah, le titre, j'en sais rien, mais tu peux viser au moins aussi bien que la finale, au moins, au moins la finale, et de pas avoir l'avantage de la glace en demi-finale, ça devient un petit peu désagréable. Donc euh, là, ils doivent vraiment, vraiment vite commencer à enchaîner.
0: Même s'ils si, euh, sont bons euh, à l'extérieur en ce moment, hein, ils, ont, ils ont un peu inversé la tendance. Ouais. Ils étaient invincibles à la maison, puis cata à l'extérieur, puis maintenant, ils sont plus invincibles à la maison, mais ils sont excellents à l'extérieur. Donc euh, voilà, on passe à Bienne. Euh, là, c'est, tu disais, euh, tendu avant pour. Euh, <rire> Quand tu parlais de, de, de ton pari à propos d'Ambrie, mais à, à bien c'est c'est tendu parce que euh, on se retrouve avec euh, un Yannick Kratky qui est au centre. Est euh, blessé contre,
1: euh... en Suède, il est pas, il est pas allé jouer le match de Coupe d'Europe parce qu'on commence bien est éliminé oui. euh, en Coupe d'Europe, donc on va pas, pas parler des heures là-dessus, mais euh, donc ouais il y a. Bradieb qui se retrouve au centre, il y a Mati qui commence à taper du point sur la table, il me semble, chaque fois que je lis une déclaration, c'est euh, ceux qui ne sont pas contents, ils peuvent, euh, ils peuvent aller se faire voir. Je sais pas ce qui... Ouais, c'est Trois victoires en cinq matchs, hein, par contre, on va quand même commencer par le positif, le positif ouais. on, va pas commencer, on va parler du positif aussi, trois victoires en cinq matchs, mais après, il faut voir les victoires, tu, tu peux le voir des deux côtés, mais quand tu vas gagner à Cloton après prolongation, en revenant à la 58 e en box play sur un but de Gaëtan As, tu te dis, ouais, alors elle est bien tirée par les cheveux, celle-là, mais elle est là donc,
0: mais c'est que deux points. Là aussi, quand tu dis t'es le vice-champion de Suisse, ouais. à Kloten, un Kloten qui finalement vire son entraîneur, est-ce que tu dois pas faire trois points euh, Je pense que euh, tu me dis, ah bah, va, va poser la question dans le vestiaire de Bienne, puis tu verras ce qu'ils te répondent. Donc, euh, évidemment que ça doit être mieux. Le, rayon de soleil aussi dans, le, dans la grisaille biennoise, c'est le retour de Leuve. oui Ça, c'est vraiment pour eux, je pense que c'est. Euh, très très important, parce que Yakovenko-Leuve, après ça fait que Villepoca, ben se retrouve de fait euh, étant donné qu'il n'a pas prouvé jusqu'à présent qu'il était indispensable, loin de là. Euh, Est-ce que... Je, je, tu te rappelles combien d'années il a signé Est-ce que c'était qu'une année avec une option euh, ou est-ce que c'était quand même deux ans, j'ai l'impression. Honnêtement plus. J'ai suis... l'impression que ça va être l'un, l'une ou l'autre de ces euh, de, de, de ces propositions, mais. Euh, Il avait signé une année. Une année, donc on va dire qu'il y a moins de pression. Euh, est-ce que peut-être tu peux trouver, tu dis, écoute Villey. Euh, bah, on va se quitter, bons amis, ça n'a pas joué. On te retrouve un club en Finlande euh, où tu vas pouvoir aller tranquillement finir la saison, puis ça va bien se passer. Et puis nous, on va, on va chercher autre chose. Je me réjouis pour bien qu'il retrouve Ponyemi, mm -hmm. euh, parce que là, ça commence. Qui trouve, en l'occurrence. Oui, ouais, exactement. Qui trouve, ouais. parlant, non, parlant, on va le retrouver. Tu as absolument raison. Euh, depuis le mois d'août, je crois, est-ce qu'il a fait un peu de Champions Puis après, voilà. Euh, ils n'ont quand même pas de bol. Ils ont Gaëtan Haas qui marque de Gaulle. Et puis, derrière, ils jouent pas le match. Euh, suivant. Donc, vraiment, on n'aime pas utiliser les excuses de... Ah ouais, mais les blessés et tout et tout. Il n'y a aucun souci, mais là... J'ai l'impression que c'est un peu chaque semaine où on dit, ouais, mais quand même. Bah, Bien, ils ont quand leur contingent au complet, en pouvant jouer, peut-être, le style de Maty Kynan, etc. Et, 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 bah, moi, j'ai l'impression que jamais, en gros. Donc... Euh, Ouais, là, il, il, samedi, ils accueillent euh, Lausanne. Euh, puis vendredi, rappelle-moi maintenant le...
1: Et déplacement à Rapportville et accueillent euh, Lausanne le lendemain.
0: Ouais. Oh, c'est pas un week-end euh, <rire> ultra facile, mais... Oh, comme on dit, chaque fois, il n'y en, en a jamais. Ouais.
1: Euh, mais quand même, moi, moi j'essaie quand même de retenir ces trois, trois victoires en cinq matchs mmh -hmm. en championnat. Même si la défaite contre, contre Genève elle était assez compliquée, tu as, as l'impression que c'était une soirée un peu difficile pour Bienne Mais euh, si on regarde les cinq derniers matchs, le, le powerplay commence gentiment à produire du volume, en tout cas en termes de, de volume de shoot. Défensivement, il commence à donner un petit peu moins de, de chance aux adversaires. Offensivement, le volume commence gentiment à revenir. J'ai quand même l'impression qu'il y a une tendance qui s'inverse gentiment du côté de bien Il y a eu beaucoup de gentiment, hein Ouais, bah c'est gentiment, ouais. bah, c'est un peu le problème. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, trop gentiment, cette histoire
0: euh, Olofsson, oui. par exemple, aussi. On nous a fait... On remarque qu'il... Est-ce qu'il a l'impact qu'il devrait avoir on, on parlait aussi avant de, de certains joueurs. Tu parlais à Fribourg des leaders. J'ai l'impression que Olofsson fait partie des leaders euh, de, de Bienne. Est-ce qu'à l'instar d'un Kovacs à Lausanne, là aussi, quand tu disais bah, ah, il a 8 points sur les 10 derniers matchs, mais qu'on a un peu l'impression que le, le, c'est un joueur qui va être bon quand ça va bien aller, donc quand la H2O allait bien, euh, Olofsson était bon, forcément, parce que ça, ça marchait, et qu'une fois que ça, tout, tout saute un petit peu, et il a un peu de peine à se sortir et
1: à, à tirer l'équipe vers le haut bah, il était en tout cas renvoyé en tribune euh, le jour de le jour où euh, euh, s'est énervé. L'un des jours où Matikanen s'est énervé, c'est peut-être pas un hasard. C'est au lendemain de la de la défaite à Long Now où là il a il a envoyé Kinsley et, et Olofsson en tribune. Donc je peux clairement imaginer que Olofson ne donne pas satisfaction. Euh, il avait fait un doublé contre Davos, mais à part ça, ça fait un moment qu'il est, qu est pas du tout efficace. Olofsson donc, oui, c'est clairement un des problèmes de Vienne. L'arrivée ou le retour d'Eponyemi qui a commencé à repatiner, selon le journal du Jura de mardi. Eponyemi a repatiné euh, Kunti, Derungs. Les, les gens, la cavalerie arrive gentiment, là aussi gentiment. Euh, parmi tous les joueurs blessés euh, pour le déplacement en Suède, il y en a beaucoup qui étaient. Euh, Légèrement blessé. Ouais. Là encore, c'est selon le Journal du Jura qui, euh, qui euh, est allé à l'entraînement euh, lundi et combien leur a pris. Donc euh, là aussi, je pense que le contingent pour le week-end va être un tout petit peu meilleur. Euh, je pense que ça va clairement aider. Si bien là aussi, a besoin d'enchaîner aussi un petit peu parce que 3 en 5, c'est bien, c'est positif. Mais le problème, c'est que le trou qui a été creusé, il est, il est immense. Là, actuellement, c'est 7 points sur la barre sur les play-in du coup. Hein. Ouais. La dixième. La voilà, dixième place. C'est 9 points sur la huitième place. Donc là, c'est Play-In, on va dire, en... le plus avantageux des deux. Donc, il a qu'un duel à gagner. C'est 13 points sur Lausanne et 13 points sur Lausanne qui carbure vraiment bien. Donc, pour remonter 13 points sur cette équipe-là, à mon avis, bon courage. Lugano et Brice sont au même niveau avec des matchs en moins. Et euh, ouais, là... puis,
0: on disait euh, Long qui marche euh, pas si mal que ça. Donc, euh, est, euh, en fait, Bien et à la place... Moi, dans, mon, dans un monde, je ne sais pas si ce n'est pas un monde idéal, mais en tout cas, dans ma, ma tête, je voyais Bien quand même dans le top 6 et donc Ambry plutôt à la place que, que Bien occupe en ce moment. Et que, on dit souvent qu'il y en a. Quel est le gros qui va se prendre les pieds dans le tapis mm -hmm. bah, J'ai l'impression que cette, cette année, ouais, il, il, Rappersville, on a de la peine à les considérer comme des gros, mais c'est un bon club. Euh, mais Bien faisait plus partie des. Des clubs qu'on voyait vraiment en haut, quoi. Et justement, Bien à Rappersville ce vendredi. Et
1: c'est capital parce que si tu perds celui-là, tu te trouves avec 5 points de retard sur ton adversaire direct. Euh, c'est terrible de devoir commencer à compter comme ça, mais Bien à chaque année réussi ses championnats. J'ai l'impression, chaque fois qu'on disait, c'est un peu l'exemple bien -nois. Et euh, là, ben, c'est vraiment, vraiment pas le cas. Et. On, je, je pense que la question s'est déjà posée autour du coach de, dans les bureaux biennois. J'ai pas la certitude, j'ai pas Martin Schneider qui me l'a dit. Oui, oui, on a réfléchi à ça, mais c'est évident que la question se pose. Et euh, jusqu'à quand tu peux laisser la saison glisser et si, si tu vois pas un, un redressement dans le jeu? Là, j'ai l'impression que ces gens, comme je disais avant, il y a des, des signaux qui sont avant-coureur d'un léger mieux, mais ça doit être beaucoup plus rapide. Et si ça vient pas vite, est-ce qu'à un moment, où il va falloir réfléchir différemment bah, Je te propose qu'on en parle mercredi prochain parce qu'on en saura beaucoup plus.
0: Avant de passer sur Ajoa, euh, on avait une question qui nous vient d'ailleurs de Colombie. J'adore quand on a des. Euh, personnes euh, auditeurs qui sont dans des dans des pays lointains par rapport à la Suisse mais qui nous écoutent ça
1: ça me fait ça fait, long, ça... ça fait longtemps que je suis pas allé voir justement sur Soundcloud où on peut voir, on peut géolocaliser les gens euh, oui. la map la, les gens assez précisément d'ailleurs salutations
0: du côté de Marbella c'est celui qui nous écoute régulièrement depuis <rire> là-bas. Euh, bonsoir messieurs, c'est toujours un plaisir de vous écouter, même depuis la Colombie où je vis depuis six mois. Petite question éventuellement pour un épisode futur. Du côté de Bienne, y a-t-il une forme de sanction auprès des joueurs sur le départ Comme par exemple la mise en tribune de joueurs comme Kunsley ou le remplacement rempla de Radgepp comme centre. Si oui, est-ce vraiment la bonne méthode quand on voit l'exode massif de joueurs, les performances à la baisse et le conflit interne qui semble régner entre le coach et ses joueurs c'est l'impression que ça donne j'ai pas la certitude non plus je mais c'est
1: vraiment l'impression que ça donne euh... alors Kunsley il avait été envoyé en tribune après je le disais juste avant après le
0: match contre Langnau au même titre que Olofsson il me semble qu'il était... je crois que j'ai vu dans un, un, un truc qu'il était légèrement blessé Kunsley c'est possible aussi que toi t'as vu ça ou bien j'ai pas vu ça si tu parles du, du match euh... à la, la suite est-ce que c'était peut-être contre Genève est-ce que c'était ouais, qu
1: est... qu alors Kunsley je suis certain je, je sais mes collègues qui l'avaient écrit je l'ai traduit euh, comme quoi ils avaient été, ils étaient en santé et il avait rien à dire sur le sujet, Matti Cannon, Olofsson et, euh, et Moi, j ai, j ai... Disons au moment où Matti Cannon a été, a été engagé, j'ai toujours l'impression qu'à ce micro, on essaie de ne pas tirer des conclusions ou Moi, j'entends beaucoup de choses, je me renseigne beaucoup, on peut donner des tendances. Mais dès que ce nom a été annoncé, moi j'ai une de mes personnes proches qui, qui euh, par ailleurs, connaît très très bien la Finlande pour en avoir le passeport qui m'a dit mais ils, ont ri ils rigolent à bien d'avoir engagé lui je dis ben, je ne sais pas euh, non enfin, en général je fais plutôt confiance euh, aux personnes en place il me dit ben, le background check n'a pas été fait sur lui et c'est incompréhensible que pour succéder à Terminan ils aient engagé Marti Mati qui est l'exact opposé ça ne va pas fonctionner je dis ben, RS ça ne va pas fonctionner est-ce est... qu
0: est qu'il y a un coach qui ressemble à Terminan à part ça
1: <rire> qui ressemble j'en sais rien mais qui, qui, qui pourrait être dans le même style je peux imaginer que oui, mais est-ce que est c'était vraiment la volonté de casser avec l'air, entre guillemets, ou terminer, et de se dire ben, on prend vraiment quelqu'un de différent et c'était sciemment fait, ou est-ce que le background check n'a pas été bon moi, moi, C'est quelque chose, je, je, la personne qui me dit ça, j'estime je le, le, énormément son avis, mais moi quand on me dit ça, je me dis c'est pas possible, j'arrive pas à imaginer qu'un directeur sportif, et on parle pas de Teneger versus les autres, il est meilleur, il est moins bon, euh, ah oui, il fait tout juste Teneger un directeur sportif qui va engager son entraîneur j'arrive pas à imaginer qu'ils se disent ah, il est pas mal son dossier euh, il, a, il a fait un joli CV avec des couleurs euh, oh, je vais même pas me renseigner sur lui j'aime bien la police utilisée. c'est ah, ChocoCookie c'est intéressant sachant qu'il était policier je trouve ça très violent je sais pas si c'était volontaire <rire> ou pas mais j'ai une note et euh, du coup, j'arrive pas à imaginer que ça n'a pas été fait. Mal, peut-être. toujours est-il qu'il ben, veut, il veut vraiment imposer sa patte. Et il avait dit très rapidement... Moi, je ne l'ai parlé qu'une fois. Euh, J'ai voulu le parler une seconde fois. C'était à <rire> long now. Et je pense que c'était mieux pour lui qu'il vienne pas parler vu qu'il a refusé de venir parler. Il vous de... avait envoyé l'assistant. La, hein. Exactement. qui avait été très bien. Hein. Moi, je n'ai pas eu de problème avec ce, cette décision-là. S'il ne veut pas venir aux interviews et s'il a... Je préfère avoir un assistant qui vient et qui me dit des choses intéressantes plutôt qu'un coach qui me répond oui, non, parce qu'il n'a pas envie d'être là et qui qu tourne les talents Donc, euh, je ne critique pas ce choix-là. Mais il se trouve que, je, chaque fois que je suis à Bienne, il y a un autre sujet qui s'impose. Qui je ne parle pas au coach. La seule fois où je lui ai parlé, il m'a dit euh, « Oui, 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 bah, Nan. Euh, d'ailleurs, il faudrait que je réécoute la bande parce que ça serait avec du recul, maintenant qu'on le connaît mieux, ce serait intéressant. » Mais il dit « Je ne vais pas tout balancer ce qui a été fait, mais je suis aussi là pour mettre ma patte. » Et euh, à quel point il a trop envie de mettre sa patte, justement, et que ça peut bousculer euh, les, les, les choses en place. Ce qui fait que... Que ça brasse un petit peu et justement bah là l'idée de, de mettre en tribune ou de mettre en attaque un Yannick Redgeb qui, qui n'a jamais joué
0: en attaque ou presque j'imagine peut-être en junior puis au centre tu sais on, on avait vu des Benzina Elié on avait vu des Mark Streit en, en NHL en AHL on était d'ailleurs assez surpris hein, surtout après quand on voit leur, leur carrière quand ils sont rentrés en Suisse euh, ou même quand tout d'un coup euh, Mark Streit a été mis en défense en NHL et puis qu'il était vraiment très, très utile à ce poste-là. Moi, c'est le côté centre qui me... Robin Grossman au centre, t'es là. D'accord, mais une des euh, choses au centre, c'est quand même de prendre les engagements. C'est quand même un passage obligé qui est... ou un exercice qui est assez spécifique. Pas l'impression que les, les défenseurs travaillent beaucoup ce genre de choses. On est en National League. Mmh. On n'est pas euh, dans un truc de corpo où on met le gars. Ouais, ouais, bah on, met, on met Yannick parce que Yannick, il est, il est en défense, mais il peut jouer partout. Ça, ça me semble quand même bizarre.
1: Ouais, ouais. Puis après, comme tu disais avant aussi, il y, y a quand même pas mal d'absence Puis, ils doivent essayer de bricoler un peu comme ils peuvent. Je, ça, je l'entends. Mais ouais, je... je disons... On pourrait lui poser la question, mais il dira sûrement rien, comme quand, on, quand ça a été posé la question sur Kunsley olofsson Si c'est une mesure de répression parce que les joueurs sont partis, ça m'a quand même l'air d'être un peu euh, sous la ceinture, disons, <rire> ou un peu, un peu petit. Et euh, je sais que Kunsley est proposé à gauche, à droite, mais personne ne le veut parce qu'il bah, a signé à Hadzouk pour la saison prochaine, donc il n'y a aucun sens. La seule question, ça va être est-ce que Kunsley va finir la saison à Hadzouk C'est
0: ouais, une vraie ouais. possibilité et à ce moment-là, tu peux peut-être éventuellement récupérer. Je dis n'importe quoi parce que. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Je dis pas Covard, par exemple, parce qu'il y a encore un contrat. Hein, est. Par contre, est-ce qu'un Alan Spar, par exemple. C'est le nom que j'ai, ouais. Que j'ai pas entendu, que je, auquel je pense. Auquel on pense. Et on se dit que peut-être. Maintenant, c'est pas du tout le même profil. Donc. Euh, mais entre pas faire jouer un gars et euh, mettre d'avoir un nouveau joueur, vu qu'ils ont pris Barofner aussi, euh, ils auraient peut-être. Ma foi, tu prends. La situation fait que, surtout, tu prends ce qu'il y a. C'est un peu. Mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà traité souvent à propos de, de Bien et ses fins de contrat. Hein, C'était que tu te retrouves à prendre un peu ce qu'il y a et que tu te bagarres sur des joueurs qui vont peut-être intéresser Clotten, qui vont peut-être intéresser Langnau, qui vont peut-être intéresser Ajoa. Et plus forcément des joueurs qui vont intéresser Fribourg, Bienne, Zurich ou Zoug. Et ça, c'est aussi un... finalement les conséquences de la gestion de ces contrats. Et si on reprend maintenant... Euh... On va un peu plus au nord du pays. Et puis on parle d'Ajoa. Ah oui, je pensais que tu allais partir à Bâle. <rire> non, on part à, on part à port en euh, avec ajoie qui, sur les deux derniers matchs, hein, avait pris un 8-4 à Fribourg. On a rien de dramatique en soi hein, de perdre contre Fribourg. mais Et puis, un 6-2 à la maison, contre Ambry, en ayant enlevé T.J. Brennan et Eric Gélinas en disant, aujourd'hui, j'ai bien envie de partir sans défenseur étranger, parce que, non... Je pense que ça va être bien. Bon, Gélinas, quoi, il a marqué. Euh, c'est quasiment le meilleur défenseur en termes de points. Ces derniers temps, bah, on va pouvoir gagner sans lui. Pas de problème.
1: Ouais, c'est surprenant. Au-delà des points de Gélinas, c'est plutôt de la, de la qualité défensive que, que ce genre de joueur amène. Moi, je, quand j'ai vu l'alignement, j'étais là. Moi, on est sûr de ce qu'on est en train de, de tenter, là. Euh Faye, Scheidegger, Fischer, Thierry, Birbaum, Pilet, Pouilly. Tu te présentes sur la glace avec ces sept défenseurs-là et en, en enlevant rien à aucun des sept contre l'équipe en forme du moment qui a 6 victoires de rang, qui marque beaucoup de buts, qui est une équipe qui a le potentiel pour en marquer beaucoup. Tu veux outplayer Embry offensivement en, engageant, en, en faisant jouer six attaquants étrangers. Je comprends honnêtement pas le choix de, de faire jouer six attaquants étrangers avec Pareil. un de vos qui revient, mais... Du coup, tu as, as Azen, Romanengi, Timachov, tu as Devaux-Sasselin qui joue avec Frossard. J'ai l'impression qu'il a voulu avoir une, équipe, une profondeur sur les trois premières lignes, ce qui n'est oui. pas une mauvaise idée dans l'absolu. Complètement. Mais au détriment de ta défense. Et est-ce qu'à est qu un moment, il ne fallait pas se, se passer d'un des six Puis de se dire, on joue plutôt à 5-1. 5 étrangers devant et
0: 1 derrière parce qu'on est à la maison, parce qu'on veut imposer notre jeu, ça j'entends. Et t'impactes ton power play aussi, moi c'est ça qui me... Alors déjà que ça t'impacte ton jeu à 55, c'est clair, mais en plus t'impactes ton power play mm -hmm. Et dans une situation comme ça où euh, on a je sais pas si on a loué, mais en tout cas on a, on a mis en avant les qualités défensives d'Ajoie qui étaient en plus euh, qui, qui... Grâce aux statistiques, on voyait que c'était pas seulement... Il n'y avait pas que l'œil, mais que c'était vraiment euh, mieux qu'avant. Que Ajoa était moins dominé, arrivait, mieux, arrivait à mieux gérer tout ça. Et c'est pour ça qu'il y avait cette incompréhension totale d'un... <rire> c'est surtout que si c'est Zoug qui décide de se passer de défense... <rire> si c'est Genève qui décide de se passer de ça et de faire confiance qu'à ces suisses, tu te dis, ça peut passer. Honnêtement, ça, ça, ça peut être difficile. Hein. Je dis pas que Bengtson et Hanson, tu peux faire, euh, c'est pas grave, c'est bon. Mais la profondeur, les faits, le fait qu'il y ait des Geyser, des, des, des Stadler, des des même des Riva, je suis pas forcément fan, mais tu, tu te dis que ça peut potentiellement encore le faire tellement tu veux faire offensivement. Mais là, est-ce qu'Ajoie peut se permettre de se dire, non, là... Je, je renie à tout ce qui a plus ou moins marché ces derniers temps et je fais confiance à un autre système moi c'est plutôt ça, c'est de me dire est-ce qu'on peut faire ça pour moi ça n'a aucun sens bah, ça, pareil alors,
1: on, on, si on avait enregistré l'épisode avant, avant. avant le match j'aurais exactement la même phrase complètement en Finissant en disant, mais bon, s'il si gagne, ben ce, sera, ce sera lui le génie, et puis nous les ânes, et nous, c'est lui le directeur, c'est lui l'entraîneur Christian Volvend, et nous, on est juste des journalistes, et puis on est là pour analyser les trucs tant bien que mal. C'est lui qui sait, nous, on sait pas. J'aurais dit ça avant le match. Exact. Ben ouais, ben malheureusement, les, les faits n'ont pas aidé, euh, n'ont pas aidé notre ami Christian Volvend, vu qu'ils se sont pris euh, six buts à la maison. Ça veut pas dire qu'avec et Brennan, ils gagnaient,
0: pas du tout, mais euh, ouais. Mais on se disait qu'il il se donnait plus les moyens, en tout ouais. cas, de euh, pouvoir tenir un score ou éventuellement... Enfin, ouais, on, on, on avait l'impression que euh, les armes qui étaient... Brennan venait de marquer son premier but. Euh, Jelina, c'est dans une passe euh, vraiment intéressante aussi. On a l'impression qu'avec Timashov là, sur le, le play, il, il commençait à avoir quelque chose... On n'était pas là à dire qu'ils euh, allaient sortir de la 14e place puis qu'ils pouvaient viser le play-in. On est bien d'accord. Mais que tu jouais au moins sur, euh, sur ce qui marchait. <rire> Et là, on avait l'impression que c'était de mettre au feu tout ce qui allait finalement pas trop mal pour une solution un peu... Bah, Je ne sais pas si elle est bancale, mais tu l'as très bien dit avant, finalement. Est-ce que Devos, Vos, tu disais... ah on avait cette question avec Lausanne et Apala et on en arrivait à la conclusion que oui, tu peux le faire rentrer, mais ça déséquilibrait ou ça empêchait le bon fonctionnement des autres choses. Tandis que là, est-ce que tu dis, j'ai absolument envie de faire rentrer Devos, il faut absolument que je fasse ça. Je dois trouver une solution et je ne peux pas me passer de Hazen, de Odette, de Gauthier, de Timashev. Donc, c'est mes deux défenseurs étrangers qui trinquent. Ça me paraît tellement euh, ouais, impossible de me dire que vu que la défense d'Ajoa est quand même pas euh, au niveau suisse et pas au niveau, et tu l'as dit avant, ce n'est pas une critique envers les joueurs et de dire qu'ils sont mauvais, mais c'est juste de, de, de se rendre à l'évidence aussi que ces deux, Brennan et Jainas, upgrade ta défense. Mm -hmm. Moi, je pense que...
1: Ben voilà, Volven a voulu tenter un truc. Il s'est clairement brûlé les doigts. Maintenant, c'est un week-end un peu compliqué qui s'annonce. Hein. Réception de Zug samedi et déplacement à Lausanne dimanche. Avant la réception de Lausanne, vendredi suivant, il y a une sorte de
0: back-to-back, -back, mais avec 5 jours d'écart. Et ouais, puis Lausanne aura y joué contre Langnau, hein, tu disais. Entre deux,
1: ouais. Lausanne a un calendrier assez rigolo au passage. Euh... Voilà, encore une fois, comme tu disais très très justement avant, on ne s'attendait pas à ce qu'Ajoa commence à gagner 12 points tous les 6 matchs comme il l'avait fait juste avant la pause. Et euh... Mais c'est un peu un coup d'arrêt qui est un peu dommage. Oui, c'est ça. ça. Pas, parce que tu dis, y avait, et, et, et encore une fois, ils auraient très, pu, très bien pu perdre euh, contre Ambris la même chose. Mais là, tu dis, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas donné les moyens de gagner ce soir-là. Et c'est un petit peu ça qui, qui, que je trouve désagréable. On arrive au terme de cet épisode tu me dis pas le numéro. Je sais pas. 15. 13. 13. J'aurais dit 15, je sais pas pourquoi. Fin du 13e épisode de la saison 6 de Colfax. Merci pour votre euh, fidélité. C'est toujours un plaisir de,
0: de pouvoir euh, enregistrer ces épisodes. Merci aussi euh, pour les petits, euh, les petits euh, dons. Ceux, euh, ceux qui nous soutiennent. Euh, ouais, ouais, ceux qui nous soutiennent, qui nous envoient comme ça. Je peux, on ne peut pas répondre en fait, sur PayPal, je le répète, mais on... on on vous dit merci beaucoup. Voilà, euh, Ceux qui nous envoient des, des, des messages des... et puis un petit peu d'argent, c'est adorable. Merci beaucoup. Et euh, parler de nous autour de vous, c'est toujours
1: euh, chouette de savoir que des gens dé découvrent notre contenu. Euh, c'est de, encore... Qu on, qu on, des gens encore découvrent notre contenu, c'est-à-dire qu'on n'a encore pas réussi à atteindre tout le monde, donc c'est super. Merci <rire> pour tout. Les questions, c'est toujours chouette. Quand on en a, on aime bien essayer de les prendre, les, les, les caser lorsque c'est le bon moment. Et pour celle de les Neson, c'était super. Donc, euh, merci à tout le monde. Et puis, bah, d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous, profitez bien des matchs du week-end, et euh, à bientôt. À bientôt.